0: Bon dia, són les 9 al territori 17. Es va fallar amb la diagnosi i es va actuar tard i malament. Era la sentència que feia divendres a Matlleu, l'exconseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Antoni Castells, sobre el procés viscut entre 2009 i 2012 que va culminar amb la fi del sistema de caixes catalanes. Amb motiu del 125 aniversari del naixement de Caixa Manlleu, la Fundació Antiga Caixa Manlleu i el Museu del Ter van organitzar una taula rodona per analitzar en perspectiva aquest període que va acabar sent fonès per un sistema singular i centenari que havia contribuït en diferents etapes a la prosperitat del país. Castells va compartir taula amb un exdirectiu de Caixa Manlleu, Jordi Espona, un altre de Caixa Terrassa, Jaume Rivera, que van coincidir tots dos en la darrera etapa d'unim, i el catedràtic d'Economia Aplicada de la UB, Antoni Garrido. Quan Castells diu que es falla la no diagnosi és perquè el regulador del moment, el Ministeri d'Economia i el Banc d'Espanya consideren que la crisi financera derivada de la fallida de l'Emman Brothers i l'esclat de la bombolla immobiliària era només un problema de disponibilitat, però era també de solvència, deia Castells. Lehman Brothers va caure al setembre de 2008 i el FROP, el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària, va tirar davant al cap de 10 mesos. Per això, per, per això parla d'actuar tard i el malament, perquè al lloc d'injectar fons a les entitats i separar actius bons i dolents es va seguir la doctrina de la banca que ja feia dècades que veien les caixes una competència es van promoure les fusions i d'aquí unim i davant la falta de solvència en alguns casos derivada d'errors comesos pel propi banc d'Espanya, com també va recordar Jaume Rivera les caixes van, van ser acabar pràcticament totes, absorbides pels bancs. El que ha passat després un mercat dominat per quatre grans bancs i que cada cop ofereixen menys serveis n'hem parlat i en podem parlar un altre dia. El el debat de divendres va quedar amb el rebús marc de si es podia haver fet alguna cosa més, com apuntava Castells, o si el Banc d'Espanya tenia clar el destí final, com defensaven Espona i Rivera. Calia un debat com aquest per analitzar en perspectiva un moment de la nostra pàgina econòmica, que com sigui que coincidien els ponents, del que s'ha parlat poc. És dimarts, 26 d'abril de 2022, dia de la visibilitat lèsbica. Com en recorden uns cartells que han aparegut avui per Vic sota l'epígraf de situacions bolleres, però eloqüents. Si ets lesbiana, no podré ser àvia? Diu un? O sou germanes? Pregunta l'altre. Situacions quotidianes que encara avui viuen les dones homosexuals. Així comença el Territori 17 a la sintonia Dona Codinenca, La Veu de Sant Joan, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic, el nou FM i el nou TV. Territori
1: 17
2: Passen dos minutets de les 9 del matí d'avui dimarts dia 26 d'abril de 2022. S Arrenca ara mateix un nou territori d'isset que avui, com sempre durant la primera hora, us acostarà tota l'actualitat de les nostres comarques. A partir de les 10 actualitzarem botlletins
0: informatius i tot seguit anirem cap a l'entrevista. Avui, Isaac, des d'on? Avui anem fins a Ràdio i Televisió Cardedeu en companyia de l'Oscar Muñoz per conèixer un altre aspecte d'actualitat des d'aquest àmbit del Vallès Oriental.
2: Doncs un cop acabem l'entrevista, cap a dos quarts d'onze serà el moment de les piulades. Tot seguit, taula de redacció i avui, el que ens acompanyarà cap a tres quarts d'onze tocats són els companys del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis, un cop al mes ens visiten, ni que sigui telefònicament aquí a Territori 17, per acostar-nos algun aspecte lligat a la seva activitat. Avui, Isaac, parlarem de...
0: Avui parlarem amb l'Èlia Bretxa, del Centre d'Estudis mediter Mediterranis de la Universitat de Vic, sobre les sortides naturalistes d'Osona, que van començar el 18 de març i n'hi ha programades fins al mes de novembre. Ja véns i, a uh, i a remenar. N'hi ha un munt.
2: Arribarem gairebé fins a Nadal, ja, eh? Pràcticament. Uh, Déu-n'hi-do. Doncs això ho repassarem a la secció de meteorologia que fem cada dimarts aquí a Territori 17. A les 11 actualitzarem
0: 8 informatius de nou i tot seguit, com que és dimarts, ens tocarà parlar d'economia. Amb en Joan Carles Arredondo, el cap d'economia del 9-9 del Vallès Oriental i avui per continuar parlant sobre el pacte de rendes.
2: Després, dos quarts de dotze, pujarem al tren, com cada dia, a la R3, a la Trenc d'Alba, i avui, que és dimarts, acabarem amb una secció que ja vam estrenar la setmana passada, el Territori d'Ona.
0: Territori d'Ona, exacte. Maria López, Susana Cabiscol, Caral Campàs i Clàudia Dinarès, avui, per abordar diferents aspectes de l'actualitat en clau femenina. Doncs
2: vinc, que ja estem situats, el que hem de fer és arrencar, i ho farem, com sempre, fent un repàs a l'actualitat de les nostres comarques. Les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: Per ampliar el que us avançàvem a la portada, del Museu del Ter de Manlleu va acollir divendres una taula rodona sobre la fi de les caixes catalanes després de la crisi financera que va començar el 2008. La pregunta de si, si, si feia, si es podria haver evitat la desaparició d'aquest model i la resposta, amb matisos, va ser que sí, que s'haurien pogut salvar.
2: La pregunta del milió la van respondre l'exconseller d'Economia, Antoni Castells, que va ocupar el càrrec entre 2003 i 2010, els exdirectius de Caixa Terrassa i Caixa Manlleu, Jaume Rivera Jordi Espona i Antoni Garrido, catedràtic d'Economia Aplica, a la Universitat de Barcelona moderats tots plegats per la periodista Pilar Abril escoltem en primer lloc a l'exconseller Antoni Castells
3: i jo encara no m'explico per què en Caixa Catalunya no es va fer el mateix que es va fer en Banquia ja sé que després Banquia ha acabat també doncs ha acabat sent absorbida per la Caixa no? però jo em pregunto per què no es va fer el mateix és a dir, que en Triunfrop ho senegi i després ho vagi traient al mercat i aquesta batalla política s'havia de donar Evidentment, perquè el gran llençol a les hores serà Caixa Catalunya, no ens enganyem.
2: L'expresident de Caixa Terrassa i més tard unim, Jaume Rivera, també té clar
4: que s'hauria pogut fer molt millor. Jo crec que es podria haver acabat molt millor, en el sentit de si les ajudes que s'haguessin posat en el moment adequat haguessin pogut fer aquesta separació dels actius dolents, que es poguessin anar netejant de mica en mica, eh, segurament continuaríem tenint Caixes i segurament continuaríem tenint una obra social potent.
2: L'exsecretari general de Caixa Manlleu i excap d'assessoria jurídica d'UNIM, Jordi Espona, va explicar que l'existència de caixes incomodava el Banc d'Espanya i la Gran Banca.
5: Una cosa tan maca, diguem que els propis beneficis d'una entitat vagin a l'obra social al conjunt de la societat i semblava que això era una distorsió del mercat. Jo no ho he entès eh, mai. No? Durant tants anys que hi havia, que es veia que hi havia una bombolla mobiliària pel propi Banc d'Espanya, que a vegades ens regulava per tonteries o per coses que no eren tan rellevants, quan hi ha un tema que és sistèmic que podia eh, desencadenar com ha desencadenat eh, l'excepció de les caixes, jo no entenc com no es va actuar amb aquesta informació extraordinària que deia.
2: La taula rodona es va fent el marc de l'exposició que commemora el 125è aniversari del naixement de Caixa Manlleu, que es pot veure al Museu del Ter de Manlleu fins al propi dia, 1 de
0: maig. I més qüestions per commemorar els 10 anys de l'Assemblea Nacional Catalana a Vic, l'ANC. Diumenge es va fer una gran estelada humana a la plaça major amb prop d'un miler de participants. Durant els parlaments, els dirigents de l'entitat sobiranista es van mostrar molt crítics amb l'actual classe política a qui van acusar de desmobilitzar la causa independentista.
2: Un miler de persones formaven diumenge a les 17 i 14 minuts una estelada humana gegantina a la plaça major de Vic. Ho feien distribuïts per colors, en funció de la samarreta que lluien d'alguna antiga diada. La xifra va quedar lluny de les prop de 3.000 que l'organització preveia per completar del tot l'estelada, però des de l'ANC de Vic tenien clars motius de la desmobilització de la base independentista. La pandèmia, la repressió de l'Estat i, sobretot, l'actitud dels polítics. En aquest darrer sentit, el missatge va ser molt contundent. Escoltem a Aleix Andreu, del secretariat nacional de l'ANC.
6: Ho esteu fent molt malament i estem molt cabrejats. Prou! Amb Espanya no es negocia. Feu la independència, que és pel que us vam votar.
2: L'encara presidenta de l'ANC, de Pelusier, també va posar l'accent en criticar els polítics independentistes.
1: Els nostres partits malauradament contribueixen a aquesta desmobilització, contribueixen a aquesta frustració. En aquests moments, i ja fa temps que dura, hi ha un intent poderós de tancar un pacte d'estabilitat. És possible que bona part dels nostres electes, que bona part dels nostres partits, que bona part dels nostres dirigents ho faci o ho accepti de bona fe pensant que necessita temps per preparar-se millor i que necessita més anys i que necessita preparar-se millor. Però l'Estat que tenim al davant té tot el temps del món i cada vegada que li donem temps a l'Estat, l'Estat guanya i nosaltres perdem.
2: Pelusier també va alertar que l'Estat espanyol té ara dos objectius, residualitzar i empobrir econòmicament Catalunya i acabar amb la llengua catalana. de Pelusier.
1: Perquè saben, saben, que la llengua és el cor de la nació i sense nació no hi ha independència.
2: La professora Carme Rubió també va llegir un text per reivindicar el català a les aules. A l'acte, entre d'altres, s'hi va poder veure l'alcaldessa de Vic, Anna R, el president del Consell Comarcal d'Osona, Joan Carles Rodríguez, o l'exconseller de Presidència, Jordi Turull.
0: El risc de rebrot de la Covid al Ripollès continua sent alt, tot i que fa temps que s'ha estabilitzat. La veu de Sant Joan, Isaac Muntades...
7: Tot i que les dades no són excessivament dolentes com en altres moments de la pandèmia, la Covid-19 al Ripollès continua tenint un risc de rebrot important, ja que sobrepassa els 200 punts que marca la ratlla del límit de rat alta En concret, la comarca ara mateix té un índex de risc de rebrot de 312 punts si es miren les dades de la setmana del 12 al 18 d'abril, que és de última de la qual se'n tenen dades. Això sí, són 300 punts menys que les xifres que hi havia la setmana anterior. En total, s'han diagnosticat 44 casos en PCR o test d'antígens, gairebé una trentena menys que l'última dada que hi havia sobre la taula. Això sí, cal destacar una dada molt dolenta i és que el 16% de les PCR donen positiu, una xifra que s'explicaria perquè només es fan proves més selectives i no com abans. La taxa de propagació del virus URT se situen al 0,81 punts, per tant encara li falta per arribar a l'1. Si una cosa ha portat la pandèmia és la reducció de la presencialitat. Per això eines digitals com la consulta de l'aplicació de la meva salut són tan útils en aquest període de pandèmia. Ho explica la infermera de l'àrea bàsica de salut Ribes Camp Bànol, Maria Planella.
8: La consulta és una eina digital que a través de l'aplicatiu de la meva salut pots fer consultes als teus professionals de referència, tant al metge com l'infermera. És una forma àgil i ràpida d'accedir als professionals sense haver de passar per la zona administrativa. Els professionals han de donar resposta en 24-48 hores.
7: Pel que fa a les xifres de vacunació del Ripollès, ja fa un temps que s'han quedat estancades. Actualment hi ha 20.690 persones que almenys porten una dosi del vaccí, 20.345 Aquí ja se'ls ha administrat la pauta completa de la vacuna i 11.390 persones que ja se'ls hi ha punxat la tercera dosi. En aquests moments hi ha dos pacients ingressats a l'Hospital de Camp de per coronavirus i s'han comptabilitzat 105 defuncions des que va esclatar
0: la pandèmia al març de l'any 2020. Més qüestions, un acertant del ple al 15 de la quiniela a Vic. La Fortunat rebrà un premi de 44.000 euros una botlleta
2: validada a l'estanc del carrer Manlleu de Vic va encertar el ple al 15 de la Quiniela d'aquest cap de setmana. Era una jornada especial en què no hi havia partits de primera divisió i els partits que s'havien d'encertar eren de segona i de la Premier. En total hi va haver tres butlletes premiades en aquesta categoria especial del ple al 15. La persona que va validar la seva botlleta a l'estanc del carrer Manlleu rebrà un premi de 44.148,26 euros. déu nhi
0: Més qüestions, sí, que els tingués. I tant. Un cop enderrogat el casino popular de Carredeu l'any 2019 l'Ajuntament va demanar un informe de viabilitat econòmica a la Diputació per fer-hi pisos. Un any després han rebut aquest estudi que planifica entre 21 i 24 habitatges dotacionals al solar de l'antic casino. Ràdio Televisió Cardedeu, Núria de Lázaro.
9: Durant part del 2021 i inicis del 2022 la Diputació ha fet aquest estudi de viabilitat econòmica i urbanística del solar del casino popular de Cardedeu. Aquest estudi explica les possibles opcions de què s'hi pot construir el solar i també les modificacions corresponents de plantejament urbanístic. Laia Muñoz, regidora d'habitatge. Hem
10: de fer una modificació urbanística per tal de canviar les la... qüestions molt tècniques no? de tipus de nom del solar de, de l'antic casino i també hem de fer aquesta modificació per tal de poder ampliar els metres quadrats sostre, metre quadrat sol perquè les habitacions puguin ser una mica més grans i els espais comuns també puguin ser més grans. Aleshores, el que ens han posat sobre la taula és, a, a, són les diferents opcions que ja sabíem, però sí que el que fa la Diputació és acompanyar-te a dir quina és l'opció més viable, més fàcil i més àgil.
9: Amb el projecte sobre la taula ara queda un procés de modificacions que pot trigar ben bé un any durant aquest temps, però s'anirà a treballar en paral·lelament en si es fa una promoció directa des de l'Ajuntament una concessió administrativa o una concertació pública o privada.
0: Més qüestions. Sant Feliu de Codines impulsa el servei T'Escolto, un espai psicològic gratuït adreçat a adolescents i joves del poble, que ara al campàs des d'Ona Codinenca.
11: La setmana vinent, l'Ajuntament de Sant Feliu de Codinàs posarà en marxa un suport psicològic gratuït finançat des del Pla Educatiu Entorn per tal d'oferir suport a joves d'entre 12 i 18 anys. El servei es vehicularà a través d'una aplicació de mòbil amb la qual els joves podran exposar anònimament o amb nom i cognoms la problemàtica que estiguin visquent i podran escollir tres professionals amb qui contactar. Una educadora social, el responsable del casal de joves de Sant Feliu de Codinàs o una psicòloga a Caldes de Montbuí. En parlava en aquest sentit Laura, petit, regidora d'educació.
8: En totes les direccions i ampes vam notar que els nanos estan una mica angoixats després de la pandèmia mm. i com que els casos així, doncs, una mica conflictius i a, a, a tots nivells a, a nivell de, de menjar, a nivell de, de comportament etc etc. doncs cada vegada en, són, en casos que hi ha més conflictes, doncs hem decidit una mica fer això, en aquest servei gratuït per tot el jovent.
11: La setmana vinent es faran diverses reunions. La primera amb el grup de 6 sisè de les escoles, després amb els grups d'ESO i per contactar amb els joves de 18 anys es farà directament des de l'espai jove del municipi. La intenció és que els usuaris coneguin els tres professionals que els podran donar suport si el necessiten per tal de generar un espai de confiança.
8: Els tres professionals aniran un dia al centre cívic i aniran passant tots tots els nanos de sisè de primària i de secundària uh -huh. i, i pel centre cívic i el en el centre cívic els mateixos professionals eh, doncs posaran carallolls ja en, en aquest nom no? Uh -huh. perquè, bueno, alguns d'ells ja els coneixen però alguns d'ells no, i llavors uh -huh. ja serà doncs, mira, escolta, jo sóc l'educador social jo sóc l'educadora social eh, un és el que porta el, el projecte de, de centre de, de, per joves del poble uh -huh. l'altre és treballar a sabers socials i l'altre és la psicòloga de caures de Montboí uh -huh. llavors presentaran ells el projecte
11: els joves podran entrar a l'aplicació T'Escolto a través d'un codi intransferible que se'ls proporcionarà en aquestes reunions. A més, en casos on es demani ajut psicològic per alguna situació que hagi succeït als carrers de Sant Feliu, també es podrà detectar quin és l'entorn del poble on hi ha més conflictes, perquè a l'aplicació es demanarà aquesta informació.
0: A Ho explicavam la setmana passada, dimecres 20 d'abril, feia 20 anys de la victòria del club Atlagà la Copa de les Cers. És l'últim títol europeu que ha guanyat un equip d'hoquei masculí i el club vol commemorar aquesta efemèride a finals de temporada.
2: Abans però el 9/9 va reunir fa uns dies els jugadors, tècnic i president del Vultragà del 2002 per recordar què ha significat aquell títol per tots ells i és que el passat 20 d'abril es van complir 20 anys ja d'aquella Copa de les que va guanyar el Vultragà remontant un 5 a 3 del partit d'anada a la pista del Porto portuguès. A la primera part Anguit havia avançat els Vultreganesos i al segon temps Vinyes va fer el 2 a 0, però el Porto va aconseguir forçar de nou la igualada, situant un 2 a 2 quan faltaven 4 minuts pel final. Però aleshores van aparèixer Mangol i Panadero per anotar dues dianes més i enviar el partit a la pròrroga. A la pròrroga no hi va haver gols i després es van anar als penals. Allà Casalí va marcar en el nou llançament del voltregà i tot seguit Trabal va aturar el dels portuguesos certificant així un títol que és el darrer del primer equip masculí de Santipòlit. Escoltem per aquest ordre els jugadors Quim Casalí i Guillem Trabal.
12: Hi ha vegades hi ha ja la guassa una mica entre el grup de que va semblar que feia un misto, i no, no és un misto. La pilota anava allà expressament.
13: Aquell penal en el qual jo sóc. el... La sort de ser el que l'aturo, doncs, jo crec que queda a la ment de molta gent perquè és la culminació, no d'un partit, sinó d'un procés.
2: I és que el Voltregà venia d'unes grans temporades, però sense poder-ho culminar amb cap títol. 20 anys després, reunits de nou per celebrar la l'efemèrida, tots els protagonistes coincideixen. El Voltregà i Sant Hipòlit mereixien guanyar una copa com aquella. Ho expliquen Jordi Camps, l'entrenador d'aquell equip, i Ramon Vilaró, que era el
13: president del club. I era una manera doncs, de treure't un pes o bastant important de sobrar -ho va a vegades posar miracles, en aquest cas va passar i, i disfrutar-ho amb la gent que crec que s'ho mereixia molt que vam guanyar el campió era el campió d'Europa i el campió
3: de la Lliga Portuguesa i el dia que la vam aconseguir va ser un èxit recordar que és la vuitena final que fèiem seguida i no vam guanyar el cap
2: un partit i un títol que va permetre a alguns jugadors com el capità Jordi Guitart tancar la seva etapa al Voltregà de la millor manera possible la temporada 2001-2002 es va retirar de les pistes escoltem a Jordi Guitart
14: Un
15: partit i un títol que va permetre a alguns jugadors, com el capità Jordi Guitart.
2: Bé, eh, no escoltem a Jordi Guitar, que evidentment es mostrava molt satisfet d'haver plegat precisament amb un títol als dits. Fins a 1.200 persones van omplir aquell dia al pavelló. El Botregà té previst organitzar un acte final d'aquesta temporada per commemorar els vinants del seu triomf a la Copa de les Cers.
0: I amb el voltregat acabem aquest repàs informatiu que començàvem a les 9 en companyia de Jordi i que era el campàs Núria Lássaro i Isaac Muntades. Moment ara de saludar en Pep Acosta. Moment de conèixer la previsió del temps.
16: Casa Terradellos us ofereix el temps.
2: I parlar del temps, ja sabeu que sinònim de parlar amb en Pep Acosta. Aquí ja saludem. Bon dia, Pep. Hola, molt bon dia, I molt bona hora. benvinguts a Informació
17: del Temps, què tal esteu? Bé, 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 espero que tot bé, que vagi molt bé la setmana, aquesta última setmana del mes d'abril uh -huh. del 2022. Uh, de moment, molt tranquil·la, uh, pocs núvols, uh, anticicló i avui ens anem unes temperatures eh, molt normals per a l'època de l'any la majoria mínimes és entre els 5 i els 10 graus lògicament, per sota els 5 graus a mm -hmm. les zones més fredes del Pirineu de les nostres comarques i cap valor, per, jo diria, per sobre els 10 graus de mínima, Podrien anar algun lloc els més càlids, però i eh, mirar les temperatures i la majoria, com deia, entre els 5 i els 10 graus i ens grep ja amb sol, el sol ja surt molt d'hora, com dic, moltes hores de sol, i eh, no tenim masses núvols ara mateix. Hi ha un anticicló eh, que domina força eh, tot a tot l'opo occidental, tot i que eh, hi ha un petit forma de ibèrica, molt petit, que ens passarà demà amb més pena que glòria bastanta més pena calòria, eh? no, no, no serà un front actiu ni de bon tros, uh, per tant, farà bastanta pena, com deia, el mm. front que passarà demà. Vaja. Però bé, bueno, anem pel dia d'avui, perquè serà un dia, com deia, uh, força assolellat, uh, molt tranquil, a la tarda només que serà una cap als zones de muntanya, sense precipitacions, no hi haurà cap possibilitat de precipitacions, i les temperatures seran igual o 1-2 graus més altes que les d'ahir a les hores més càlides eh, cap al migdia la majoria màximes entre els 18 i els 22 23 graus, com ja veieu molta, molta solitat de cara al migdia com deia, només alguna nuvoada, a la tarda, molt poca cosa veig molt febles de direcció variable eh, bé, no es notaran gaire bé, Uh, res a veure amb les ventades el cap de setmana, que van ser molt importants i uh, avui no no s'ho seran gaire bé ni sentir, ni, ni percebrem ni, ni percebrem el vent que ho farà i això és tot, uh, ja veiem que vam tenir poca cosa a dir uh, tota la variabilitat que vam tenir el cap de setmana uh, que és autèntica primavera uh, no la aquests dies perquè tenim aquest anticicló a prop nostre, que marcarà el temps al almenys fins, direm, des de la dissabte. Després sí que ja hi pot haver un canvi més important, però, bueno, ja anem veient, perquè a primavera canviem molts mapes d'un dia per l'altre i ja veurem què passarà. Moltes gràcies.
2: Adéu. Que vagi sí, molt bé, exacte, vinga. Uh, avui tranquil·litat, per això, ja està bé. Ja va bé,
0: després alguns quins així moguts, com el de Sant Jordi. Anem ara a conèixer -les. anem al quiost. al quiost, cap al, sí, cap al, kiosc, cap al kiosc, Casa
16: Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: I el que ja deia, amb el quiost, anem a conèixer les portades dels diaris del dia. Però comencem avui, Jordi. Vinga, com sempre fem-ho pel punt avui, o com gairebé sempre, cobra
2: explicant suport en risc. Aquest suport parla, evidentment, del suport d'Esquerra Republicana al govern espanyol. Diu, Esquerra desconfia de Sánchez per l'espionatge i podria negar-li el vot al Congrés. Els republicans reclamen una investigació i dimissions pel catalan Gate. Això és el titular principal que apareix al Punt Avui també ajuts per als llibreters amb més danys. Recordem que sobretot en el cas de la capital catalana el dia de Sant Jordi algú va patir i força. Els altres llocs, afortunadament sembla que no hi va haver menys danys o menys mulladers. Del Punt Avui anem cap a l'Ara titular principal, Elon Musk acorda comprar Twitter per, atenció 41.000 milions d'euros. Aquests sí el que els tingués, eh? Com Bufa, com sí, la... parlàvem d'aquell ple el 15 fa una estona, clar, 44.000 <susurra> euros doncs aquí 41.000 milions d'euros. Uh, Twitter es veu que val això. Déu-n'hi-do. La fotografia per això no és per uh, Twitter, sinó que és per la Carla Simón i li fan una entrevista, aprofitant que aquest cap de setmana s'estrena al Carràs i diu mai ens va passar pel cap que el Carràs no fos en català. La pel·lícula de Carles Simón, guanyadora de l'Os d'Hora a Berlín, s'estrena aquest divendres als cinemes, i evidentment ja a fer cap tots plegats perquè segur que val molt la pena. Més portades, anem cap al periòdico. Titular principal, Un Enviat de Pegassus, va vendre un programa espia a la cúpula policial. El periòdico que fa noves revelacions sobre l'origen del Catalangate i apunta que agents espanyols i l'emissari de la companyia Israeliana van acordar l'entrega del material en un hotel de Barcelona. Sembla que això seria el 2014, una carta del 2014 d'estava trobades i demostracions del sistema amb l'excomissari Pino per tant, qui hauria comprat o adquirit a eh, Pegasus haurien la estat policial. agents de la cúpula policial espanyola eh, la fotografia per això no és per Pegasus, sinó que és pel Felip VI eh? el rei Felip fa públic un patrimoni de 2,6 milions d'euros que, sí, que Déu-n'hi-do eh, de sou en sou, bé, cobra molt però fer 2,6 milions d'euros no, sé, no, no sé si em surten els comptes des que el rei, però vaja és el arregle. Arregle, bé, no, no eh, bé tant és, cadascú que faci comptes va anem a l'avantguàrdia amb el nostre sou
0: segur que no, no mateixis
2: no, ja ben a l'avantguardia Andalusia obre el 19 de juny un altre cicle electoral i és que hi es va confirmar l'avançament dels comicis d'Andalusia havien d'arribar a la tardor i l'actual president ha decidit fer-ho abans de l'estiu i diuen que la cita posa a prova l'efecte Feijó, el desgast de Sánchez el sostre de Vox i la unitat a Unides Podem. També a l'avantguàrdia Felip VI fa públic el seu patrimoni ascendeix a 2,5 milions d'euros, aquí rebaixen 100.000 euros eh, respecte al que havíem vist abans eh, a la portada del periòdico. I eh, la Xina, la fotografia sí, principal si... és per la Xina, pànic comprador pel virus a la Xina. Es veu que el coronavirus torna a fer estrells i es veu un carrer supercèntric i l'únic qui passeja són tres persones amb uns monos, amb gorra, amb ulleres i amb fins a dalt de tot. És a dir que, bé, no donem per enterrat el coronavirus, que la Xina, estem passant, em sembla, ho estem passant malament. Quan
0: mal. les barbes de la Xina...
2: Sí, eh? ja, ja, ja sabem com va això. Abans d'anar a les portades de l'estat espanyol, deixe'm fer un cop d'ull avui a l'esportiu, eh? Només per Chiro. dir lo El titular principal és el nostre home, i la fotografia, saps qui és el nostre home? Guardiola. Pep Guardiola, clar que sí, que evidentment eh, comença avui. les semis de la Champions i, i tots en Guardiola, menys l'Isaac És clar Aquí, des d'aquí, li enviem una abraçada. Anem ara sí a les portades de Madrid, on Borbó, el Felip Sisets, el gran protagonista. El País, el rei decideix publicar el seu patrimoni 2,5 milions. Aquest és el titular principal, al País. A l'ABC, 2 milions i mig. El rei publica el seu patrimoni per obrim cometes exemplaritat. Per eh? dir-te, amb l'exemple. Eh? Cosa que no feia el seu pare, ell es veu que sí. La decisió de Felip Sisets obeeix el desig de seguir contribuint a la regeneració de la vida pública i va ser comunicada als partits constitucionalistes. Ara, pla... Ah, per tant, amb alguns, m'imagino que els, no els hi devien dir res. A la Razón també triomfa... box, eh, com a
0: no, home, tu...
2: només faltaria... A la Razón també triomfa el rei, el rei revela el seu patrimoni en un exercici de transparència i el mundó, doncs també, Felip VI fa públic que el seu patrimoni és de 2 milions i mig
0: d'euros. Visca la monarquia. Doncs vinga, va, arribats aquí a una pausa i tornem d'aquí a tres minuts. el 9FM. En punt, dos quarts de deu al Territori 17.
1: Territori 17, amb Isaac Moreno i Jordi
20: Sunyer.
2: dos quarts de deu d'avui març, dia 26 d'abril de 2022 dia de Sant Marcelí, per cert el que ens toca de seguida és acostar-vos de nou altra vegada tota la informació de les nostres comarques, però abans ja us avancem una mica tot el menú que tindrem fins al punt de les dotze del migdia abans de les deu i posarem una mica de música avui d'un grup eh, del Ripollès que, 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 carai, ara, ara. sí, sí d'un grup del Ripollès avui escoltarem eh? The Tafanars uh, sí, amb algun membre també garrotxí uh -huh. i estan a punt de treure un nou disc uh, uh -huh. que serà el seu ja tercer disc després explicarem quatre detalls més d'aquest grup uh, que és força interessant la veritat és que sí va a les 10 actualitzarem butlletí informatiu i tot seguit a l'entrevista anirem cap a Radio Cardadeu
0: oi? exacte, en companyia de l'Òscar Muñoz i avui per parlar uh, d'un aspecte lligat a l'actualitat de Cardadeu deu, En aquest cas parlarem amb el president d'ENAR, Mirades Màgiques, l'associació que fa difusió de la retinoblastoma. Ostres. Organitzen una cursa solidària virtual per recaptar fons i aquest president d'aquesta entitat és l'Àlex Klopés. Ostres, la
2: malaltia costa el meu home, eh? Retino
0: retinoglastoma de...
2: retinoblastoma. retinoglastoma 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 ja ho tens ja ho tens molt bé va dos quarts d'onze serà el moment de les piulades ens visitaran Guillem Sánchez hi posarem una mica d'humor i després anirem a la taula de redacció i tot seguit ens tocarà parlar de Medi Ambient
0: a la secció de Natur i Medi Ambient avui parlarem amb l'Elia Bretxa del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis de la Universitat de Vic sobre les sortides naturalistes d'Osona que fan conjuntament amb altres entitats naturalistes de la comarca que van començar el 18 de març i n'hi ha de programades fins al mes de novembre.
2: Doncs va, les repassarem, si podem, totes i ens apuntarem les que ens interessi, que sempre valen molt la pena. A les 11 serà el moment d'actualitzar el butlletí informatiu i tot seguit, com que és dimarts, qui ens visitarà seran en Joan Carles Arredondo, el oi?
0: cap d'Economia de l'Alma del Vallès Oriental per parlar sobre el pacte de rendes.
2: I a la darrera mitja hora de programa ens tocarà a recuperar una secció que vam estrenar precisament
0: dimarts passat. El Territori d'Ona, amb la Maria López, avui, la Susana Cabiscol, la Keral Campàs i la Clàudia Dinràs per abordar diferents aspectes de l'actualitat en clau femenina. Doncs això ho
2: farem a la part final d'un programa que ara segueix i ho fa acostant-vos de nou l'actualitat de casa nostra, de casa vostra, l'actualitat de les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: Per ampliar el que us avançàvem a la portada, del Museu del Ter de Manlleu va acollir divendres una taula rodona sobre la fi de les caixes catalanes després de la crisi financera que va començar el 2008. La pregunta de si, si, si feia, si es podria haver evitat la desaparició d'aquest model, i la resposta, en matisos, va ser que sí, que s'haurien pogut salvar.
2: La pregunta del milió la van respondre l'exconseller d'Economia, Antoni Castells, que va ocupar el càrrec entre 2003 i 2010, els exdirectius de Caixa Terrassa i Caixa Manlleu, Jaume Rivera i Jordi Espona i Antoni Garrido, catedràtic d'Economia Aplica, a la Universitat de Barcelona moderats tots plegats per la periodista Pilàbril Escutem en primer lloc a l'exconseller Antoni Castells
3: I jo encara no m'explico per què amb Caixa Catalunya no es va fer el mateix que es va fer en Banquia ja sé que després Banquia ha acabat també doncs ha acabat sent absorbida per la Caixa no? però jo em pregunto per què no es va fer el mateix és a dir que hi ha un trioflop que ho i es ho vagi a trair al mercat i aquesta batalla política s'havia de donar evidentment, perquè el gran llençol aleshores de la Caixa Catalunya, no ens
2: enganyem. L'expresident de Caixa Terrassa i més tard unim, Jaume Rivera, també té clar que s'hauria pogut fer molt millor.
4: Jo crec que es podria haver acabat molt millor en el sentit de si les ajudes s'haguessin posat en el moment adequat haguessin hagut aquesta separació dels actius dolents que es poguessin anar netejant de mica en mica eh, segurament continuaríem tenint caixes i segurament continuaríem tenint una obra social potent
2: L'exsecretari general de Caixa Manlleu i excap d'assessoria jurídica d'UNIM Jordi Espona va explicar que l'existència de caixes incomodava el Banc d'Espanya i la Gran Banca
5: Una cosa tan maca, diguem-ne, que els propis beneficis són una entitat vagin, diguem, l'obra social al conjunt de la societat i semblava que això eh, era una distorsió del mercat jo no ho entès eh, mai, no? durant tants anys que hi havia, que es veia que hi havia una bombolla immobiliària que el propi banc d'Espanya, que a vegades ens regulava per tonteries o per coses que no eren tan rellevants, quan hi ha un tema que és sistèmic que podia eh, desencadenar, com ha desencadenat eh, l'excepció de les caixes, jo no entenc com no es va actuar amb aquesta informació extraordinària que deien.
2: La taula rodona es va fent el marc de l'exposició que commemora el 125è aniversari del naixement de Caixa Manlleu, que es pot veure al Museu del Ter de Manlleu fins al propi dia, 1 de maig
0: més qüestions per commemorar els 10 anys de l'Assemblea Nacional Catalana Vic, l'ANC. Diumenges va fer una gran estelada humana a la plaça major, en prop d'un miler de participants. Durant els parlaments, els dirigents de l'entitat sobiranista es van mostrar molt crítics amb l'actual classe política, qui van acusar de desmobilitzar la causa independentista.
2: Un miler de persones formaven diumenge a les 17 i 14 minuts una estelada humana gegantina a la plaça major de Vic. Ho feien distribuïts per colors, en funció de la samarreta que lluien d'alguna antiga diada. La xifra va quedar lluny de les prop de 3.000 que preveia per completar del tot l'estalada, però des de l'ANC de Vic clars motius de la desmobilització de la base independentista la pandèmia, la repressió de l'estat i sobretot l'actitud dels polítics en aquest darrer sentit el missatge va ser molt contundent escoltem a Aleix Andreu del secretariat nacional de l'ANC
6: ho esteu fent molt malament i estem molt cabrejats prou <fair> amb Espanya no es negocia Feu la independència, que és pel que els vam votar.
2: L'encara presidenta de l'ANC, Elisenda Pelusier, també va posar l'accent en criticar els polítics independentistes.
6: Els nostres
1: partits malauradament contribueixen a aquesta desmobilització, contribueixen a aquesta frustració. En aquests moments, i ja fa temps que dura, hi ha un intent poderós de tancar un pacte d'estabilitat és possible que bona part dels nostres electes que bona part dels nostres partits que bona part dels nostres dirigents ho faci o ho accepti de bona fe pensant que necessita temps per preparar-se millor i que necessita més anys i que necessita preparar-se millor però l'estat que tenim al davant té tot el temps del món i cada vegada que li donem temps a l'Estat, l'Estat guanya i nosaltres perdem.
2: Pelusier també va alertar que l'Estat espanyol té ara dos objectius. Residualitzar i empobrir econòmicament Catalunya i acabar amb la llengua catalana. de Pelusier.
1: Perquè saben, saben, que la llengua és el cor de la nació. I sense nació no hi ha independència.
2: La professora Carme Rubió també va llegir un text per reivindicar el català a les aules. A l'acte, entre d'altres, hi va poder veure l'alcaldessa de Vic, Anna Herra, el president del Consell Comarcal d'Osona, Joan Carles Rodríguez, o l'exconseller
7: de Presidència, Jordi Turull.
0: El risc de rebrot de la Covid al Ripollès continua sent alt, tot i que fa temps que s'ha estabilitzat. La veu de Sant Joan, Isaac Montades...
7: Tot i que les dades no són excessivament dolentes com en altres moments de la pandèmia, la Covid-19 al Ripollès continua tenint un risc de rebrot important, ja que sobrepassa els 200 punts que marca la ratlla del límit de moderat a alt. En concret, la comarca ara mateix té un índex de risc de rebrot de 312 punts si es miren les dades de la setmana del 12 al 18 d'abril, que és de l última de la qual se'n tenen dades. Això sí, són 300 punts menys que les xifres que hi havia la setmana anterior. En total s'han diagnosticat 44 casos amb PCR o tests d'antígens, gairebé una trentena menys que l'última dada que hi havia sobre la taula. Això sí, cal destacar una dada molt dolenta i és que el 16% de les PCR donen positiu, una xifra que s'explicaria perquè només es fan proves més selectives i no com abans. La taxa de propaganda el virus URT se situen al 0,81 punts, per tant encara li falta per arribar a l'1. Si una cosa ha portat la pandèmia és la reducció de la presencialitat. Per això eines digitals com la consulta de l'aplicació de la meva salut són tan útils en aquest període de pandèmia. Ho explica la infermera de l'àrea bàsica de salut Ribes Camp Maria Planella.
8: La consulta és una eina digital que a través de l'aplicatiu de la meva salut pots fer consultes als teus professionals de referència, tant al metge com l'infermera. És una forma àgil i ràpida d'accedir als professionals sense haver de pacients per la zona administrativa. Els professionals han de donar resposta en 24-48 hores.
7: Pel que fa a les xifres de vacunació del Ripollès, ja fa un temps que s'han quedat estancades. Actualment hi ha 20.690 persones que almenys porten una dosi del vaccí, 20.345 Aquí ja se'ls ha administrat la pauta completa de la vacuna i 11.390 persones que ja se'ls hi ha punxat la tercera dosi. En aquests moments hi ha dos pacients ingressats a l'Hospital de Camp de Bànol per coronavirus i s'han comptabilitzat 105 defuncions des que va esclatar la pandèmia al març l'any 2020.
0: Més qüestions d'un acertant del ple al 15 de la Quiniela a Vic. La Fortunat rebrà un premi de 44.000 euros.
2: Una butlleta validada a l'estanc del carrer Manlleu de Vic va encertar el ple al 15 de la Quiniela d'aquest cap de setmana. Era una jornada especial en què no hi havia partits de primera divisió i els partits que s'havien d'encertar eren de segona i de la Premier. En total hi va haver tres butlletes premiades en aquesta categoria especial del ple al 15. La persona que va validar la seva butlleta a l'estanc del carrer Manlleu rebrà un premi de 44.000 148,26
0: euros. Déu-n'hi-do. Més qüestions, sí, qui els tingués. Un cop han el casino popular de Carradeu l'any 2019, l'Ajuntament va demanar un informe de viabilitat econòmica a la Diputació per fer pisos. Un any després han rebut aquest estudi que planifica entre 21 i 24 habitatges dotacionals al solar de l'antic casino. Ràdio Televisió Carradeu, Núria de Lázaro.
9: Durant part del 2021 i inicis del 2022, la Diputació ha fet aquest estudi de viabilitat econòmica i urbanística del solar del Casino Popular de Cardedeu. Aquest estudi ha explicat les possibles opcions de què s'hi pot construir el solar i també les modificacions corresponents de plantejament urbanístic.
10: Laia Muñoz, regidora d'Habitatge. Hem de fer una modificació urbanística per tal de canviar la... qüestions molt tècniques no? de tipus de nom del solar de, de l'antic casino i també hem de fer aquesta modificació per tal de poder ampliar els metres quadrats sostre, metre quadrat sol, perquè les habitacions puguin ser una mica més grans i els espais comuns també puguin ser més grans. Aleshores, el que ens han posat sobre la taula és, a, a, són les diferents opcions que ja sabíem però sí que el que fa la Diputació és acompanyar-te en dir quina és l'opció més viable més fàcil i més àgil
9: Amb el projecte sobre la taula ara queda un procés de modificació que pot trigar ben bé un any durant aquest temps però s'anirà a treballar en paral·lelament en si es fa una promoció directa des de l'Ajuntament, una concessió administrativa o una concertació pública o privada
0: Més qüestions Sant Feliu de Codines impulsa el servei T'Escolto, un espai psicològic gratuït adreçat a adolescents i joves del poble que ara al campàs des d'Ona Codinenca
11: la setmana vinent, l'Ajuntament de Sant Feliu de Codinàs posarà en marxa un suport psicològic gratuït finançat des del Pla Educatiu Entorn per tal d'oferir suport a joves d'entre 12 i 18 anys. El servei es vehicularà a través d'una aplicació de mòbil amb la qual els joves podran exposar anònimament o amb nom i cognoms la problemàtica que estiguin visquent i podran escollir tres professionals amb qui contactar. Una educadora social, el responsable del casal de joves de Sant Feliu de Codinàs o una psicòloga de Caldes de Montbuí. En parlava en aquest sentit Laura, petit, regidora d'educació.
8: En totes les direccions i ampers vam notar que els nanos estan una mica angoixats després de la pandèmia mm. i com que els casos així, doncs, una mica conflictius i a, a, a tots nivells a, a nivell de, de menjar, a nivell de, de comportament etc etcètera, etcètera, doncs cada vegada en casos que hi ha més conflictes, doncs hem decidit una mica fer això, en aquest servei gratuït per tot el jovent.
11: La setmana vinent es faran diverses reunions. La primera amb el grup de sisè de les escoles, després amb els grups d'ESO i per contactar amb els joves de 18 anys es farà directament des de l'espai jove del municipi. La intenció és que els usuaris coneguin els tres professionals que els podran donar suport si el necessiten per tal de generar un
8: espai de confiança. Els tres professionals aniran un dia al centre cívic i aniran passant tots els nanos de sisè de primària i de secundària uh -huh. i, i pel centre cívic i el, en el centre cívic els mateixos professionals eh, doncs posaran carai, caraiulls ja en, en aquest nom, no?, Uh -huh. perquè bueno, alguns d'ells ja els coneixen però alguns d'ells no i llavors uh -huh. ja serà, doncs mira, escolta jo sóc l'educador social, jo sóc l'educadora social eh, un és el que porta el, el projecte de, de centre de, de joves del poble uh -huh. l'altre és treballar a serveis socials i l'altre és la psicòloga de caures de Montboill llavors presentarà en ells el projecte Els
11: joves podran entrar a l'aplicació T'Escolto a través d'un codi intransferible que se'ls proporcionarà en aquestes reunions A més, en casos on es demani ajut psicològic per alguna situació que hagi succeït als carrers de Sant Feliu també es podrà detectar quin és l'entorn del poble on hi ha més conflictes perquè a l'aplicació es demanarà aquesta informació.
0: Esports. Ho explicàvem la setmana passada, dimecres 20 d'abril feia 20 anys de la victòria del club a Tiu Ultregà, la Copa de les Cers. És l'últim títol europeu que ha guanyat un equip d'Hockey Masculius Unenc i el club vol commemorar el femèl·lice a finals de temporada.
2: Abans, però, el nou nou va reunir fa uns dies a jugadors, tècnic i president del Ultregà del 2002 per recordar què va significar aquell títol per tots i és que el passat 20 d'abril es van complir 20 anys ja d'aquella Copa de la Cers que va guanyar el Voltregat remuntant un 5 a 3 del partit d'anada a la pista del Porto portuguès. A la primera part, en Guit havia avançat els voltreganesos i al segon temps, Vinyes va fer el 2 a 0. Però el Porto va aconseguir forçar de nou la igualada, situant un 2 a 2 quan faltaven 4 minuts pel final. Però aleshores van aparèixer Mangol i Panadero per anotar dues dianes més i enviar el partit a la pròrroga. A la pròrroga no hi va haver gols i després es van anar als penals. Allà, Casalí va que en el nou llançament del Voltregà i tot seguit Trabal va aturar el dels portuguesos, certificant així un títol que és el darrer del primer equip masculí de Sant Hipòlit. T Escoltem per aquest ordre els jugadors Quim Casalí i Guillem Trebal. Hi ha vegades ja la
12: guassa una mica entre el grup de que va semblar que feia un misto i no, no és un misto, la pilota anava allà expressament.
13: Aquell penal en el qual jo soc el... La sort de ser el que l'aturo, doncs, jo crec que queda a la ment de molta gent, perquè és la culminació, no d'un partit, sinó d'un procés.
2: I és que el Voltregà venia d'unes grans temporades, però sense poder-ho culminar amb cap títol. Vint després, reunits de nou per celebrar la l'efemèrida, tots els protagonistes coincideixen. El Voltregà i Sant Hipòlit mereixien guanyar una copa com aquella. Ho expliquen Jordi Camps, l'entrenador d'aquell equip, i Ramon Vilaró, que era el president del club.
13: I era una manera doncs, de treure't un, un pes o bastant important de sobrador va a vegades posar en miracles en aquest cas, va passar i, i disfrutar-ho amb la gent que crec que s'ho mereixia molt que
3: vam guanyar el campió d'Europa i el, campion el de la Lliga Portuguesa
13: i la manera que la vam aconseguir
3: va ser un èxit recordar que és la vuitena final que fèiem seguida i no havíem guanyat cap
2: Fins a 1.200 persones van omplir aquell dia al pavelló, el Botregà té previst organitzar un acte final d'aquesta temporada per commemorar els 20 del seu triomf a la Copa de les Cers
0: I amb el Voltreac ja aquest repàs informatiu que començàvem a les 9 en companyia de Jordi i Zunyac que era el campàs Núria Lássaro i Isaac Muntades. Moment ara de Solan Pepa Costa. Moment de conèixer la previsió del temps.
16: Casa Tarradellas us ofereix
2: el Temps. I parlar del Temps, ja sabeu que sinònim de parlar amb en Pep Acosta, aquí ja saludem, bon dia, Pep. Hola, molt bon dia. I molt bona hora. Benvinguts
17: a la informació del Temps. Gràcies, igualment. Que Bé, bé, bé. Espero que tot bé. I tant. Que vagi molt bé la setmana, aquesta última setmana del veí d'abril uh -huh. del 2022. Uh, de moment, molt tranquil·la, eh... Uh, pocs núvols, anticicló, i avui ens veiem unes en temperatures eh, molt normals per a l'època de l'any, la majoria mínima és entre els 5 i els 10 graus, lògicament per sota els 5 graus, mm -hmm. les zones més fredes del Pirineu de les nostres comarques. I cap valor, jo diria, per sota els 10 graus de mínima, podrien algun lloc els més càlids, però anem les temperatures, i la majoria, com deia, entre 5 i els 10 graus. I ens ja veiem ja, amb sol, el sol ja surt molt d'hora, com diguem, moltes hores de sol, i eh, no tenim masses núvols ara mateix. Hi ha un anticicló eh, que domina força eh, tot a tot l'opo occidental, tot i que eh, hi ha un petit fenomen i ibèrica, molt petit, que ens doncs passarà demà amb més pena que glòria. Bastanta més pena que glòria, eh? No, no, no serà un front actiu ni de bon tros. Uh, per tant, farà bastanta pena, com deia, el front que passarà demà. Bueno, anem pel dia d'avui, perquè serà un dia, com deia, eh, força assolellat, eh, molt tranquil, a la tarda, només que serà una nubolada cap als zones de muntanya, sense precipitacions, no hi haurà cap cap de precipitacions i les temperatures seran igual o 1-2 graus més altes que les d'ahir a les hores més càlides eh, cap a migdia la majoria màximes entre els 18 i els 22 23 graus com ja veieu, molta, molta suavitat de cara a migdia com deia, només algunes, alguna nubalada a la tarda, molt poca cosa veig molt febles de direcció variable Uh, bé, no es notaran gaire bé res uh, a veure amb, els, amb les ventades al cap de setmana van ser molt importants i uh, avui no, no es notaran ni bé ni sentir ni, ni percebrem, ni, ni percebrem el, el vent que ho farà i això és tot uh, ja veieu que vam poca cosa a dir uh, tota la variabilitat que vam tenir cap de setmana uh, que és autèntica primavera no tindrem aquests dies perquè tenim aquest anticicló a prop que marcarà el temps almenys fins dient 2 a dissabte, després sí que ja hi pot haver algun canvi més important però bueno, ja anirem veient perquè a primavera canviem molts mapes d'un dia per l'altre i ja veurem què passarà moltes gràcies, Adéu!
2: Que vagi molt sí, bé, exacte, exacte vinga, uh, avui tranquil·litat, per això,
17: ja està
0: bé. Ja va bé, després alguns dies 16... així moguts, com el de Sant Jordi, anem ara a conèixer-los, anem al cap al quiost. Sí, a kiosc, kiosc, Casa
16: Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: I el que ja deia el quiost, que anem a conèixer les portades dels diaris del dia.
2: Però on comencem avui, Jordi? Vinga, com sempre fem-ho pel punt avui, o com gairebé sempre, cobra explicant suport en risc. Aquest suport parla, evidentment, del suport d'Esquerra Republicana al govern espanyol. Diu, Esquerra desconfia de Sánchez per l'espionatge i podria negar-li el vot al Congrés. Els republicans reclamen una investigació i dimissions pel Catalan Gate. Això és la, el titular principal que apareix al Punt Avui, també ajuts per als llibreters amb més d'anys. Recordem que, sobretot en el cas de la capital catalana, el dia de Sant Jordi, algú va patir i força. Els altres llocs afortunadament sembla que hi va haver menys d'anys o menys mulladers. Del Punt Avui, anem cap a l'ara. Titular principal, Elon Musk, acorda comprar Twitter per, atenció, 41.000 milions d'euros.
0: Aquests sí que els tingués, eh? Bufa, sí. Parlàvem
2: d'aquell ple el 15 fa una estona, clar, 44.000 euros, doncs aquí 41.000 milions d'euros a uh, Twitter, es veu que val això Déu-n'hi-do, la fotografia per això no és per uh, Twitter, sinó que és per la Carla Simón, i li fan una entrevista aprofitant que aquest cap de setmana s'estrena al Carràs, i diu, mai ens va passar pel cap que el Carràs no fos en català la pel·lícula de la Carla Simón guanyadora de l'Os d'Hora a Berlín s'estrena aquest divendres als cinemes, i evidentment ja ha... a fer-hi cap tots plegats, perquè segur que val molt la pena. Més portades anem cap al periòdico, titular presentat un enviat de Pegasus va vendre un programa espia a la cúpula policial el periódico que fa noves revelacions sobre l'origen del Catalangate i apunta que agents espanyols i l'emissari de la companyia Israeliana van acordar l'entrega del material en un hotel de Barcelona i sembla que això seria el 2014 una carta del 2014 d'estapa trobades i demostracions del sistema amb l'excomissari Pino per tant, qui hauria comprat o adquirit eh, a Pegasus s'haurien ha estat la agents de la cúpula policial espanyola. Uh, la fotografia per això no és per Pegasus, sinó que és pel Felip VI, eh? El rei Felip fa públic un patrimoni de 2,6 milions d'euros que, que déu-nidó, de, de, uh, de sou en sou, bé, cobra molt, però fer 2,6 milions d'euros no, sé, no, no sé si em surten els comptes des que el rei, però vaja. Depèn del seu... De regla, bé, no, no, uh, bé, tant és, cadascú que faci comptes, va, anem a l'avantguàrdia. No, 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 ja asseguro. A la Vanguardia, Andalusia obre el 19 de juny un altre cicle electoral i és que es va confirmar l'avançament dels comicis d'Andalusia, havien d'arribar a la tardor i l'actual president ha decidit fer-ho abans de l'estiu i diuen que la cita posa a prova l'efecte Feijó el desgast de Sánchez, el sostre de Vox i la unitat a Unides Podem També a la Vanguardia, Felip Sisè fa públic que el seu patrimoni ascendeix a 2,5 milions d'euros, aquí rebaixen 100.000 euros respecte al que havia hem vist abans per uh a la portada del periòdico i uh, la Xina la fotografia sí, principal la ci... és per la Xina pànic comprador pel virus a la Xina es veu que el coronavirus torna a fer estralls i es veu un carrer supercèntric i l'únic que passeja són tres persones amb uns molos, amb gorra amb ulleres i amb fins a dalt de tot és a dir que, bé, no donem per enterrat el coronavirus, que la Xina estan passant, em sembla estan passant malament vegis
0: les barbes de la Xina
2: sí, uh, eh? ja, ja, ja sabem com va això abans d'anar a les portades de l'estat espanyol deixem fer un cop d'ull avui a l'esportiu eh? només per dir-ho, el titular principal és el nostre home i la fotografia saps qui és el nostre home? Guardiola. Pep Guardiola, clar que sí, que evidentment eh, comença les semis de la Champions i, i tots en Guardiola, menys l'Isaac Muntadas esclar, aquí des d'aquí li enviem una abraçada anem ara sí a les portades de Madrid on el Borbó, el Felip és el gran protagonista el país, el rei decideix publicar el seu patrimoni, 2,5 milions aquest és el titular principal al país A l'ABC, 2 milions i mig El rei publica el seu patrimoni per obrint cometes, exemplaritat per oh, tant, eh? predicar amb l'exemple eh? cosa que no feia el seu pare, ell es veu que sí la decisió de Felip VI obeeix el desig de seguir contribuint a la regeneració de la vida pública i va ser comunicada als partits constitucionalistes ara, pla, uh, per tant, amb alguns m'imagino que els, no. no els hi devien dir res a la razón també Ticlo triomfa el box, eh? com a constitucionalista no, no, és... a la razón també triomfa el rei el rei revela el seu patrimoni en un exercici de transparència i el mundo doncs també, eh? Felip Sisè fa públic que el seu patrimoni és de dos milions i mig d'euros. Oh, bé. Eh? Uh, ja està. Jo he fet ara quatre contes mentre sí? anava fent i, clar, en teoria aquest senyor és rei, no fa pas tant. Però quan també ja tenia sou, Sí, eh? no, no, es veu que fa 25 anys, eh, que té, que té sou de l'arari públic i es veu que també amb aquest patrimoni també inclou joies, obres d'art, que li han anat sí. regalant i altres històries. I el, i el que
0: tampoc té, són despeses, perquè ja li havia tot pagat, per tant... Mm, <ríe> tant és.
2: Vinga, havia fet quatre números, però ho deixarem aquí i posarem música, que això sí que és més racional que no pas l'arari públic de, de la família borbònica I avui hi hem avançat abans que anirem cap a al Ripollès, on també es factura bona música, clar que sí, i avui escoltarem uh, una peça de The aquest grup format pel Jordi Ballesteros, que és un històric de la música ja al Ripollès, perquè ha tingut 50.000 bandes, mm -hmm. i una de les que té ara és precisament The Tafaners, on hi canta la Patricia Oliva, el Jordi Ballesteros hi toca els teclats, l'acordió i també canta, l'Àngel Giralt fa cors i toca la flauta travessera, l'Hèctor García al baix i contrabaix, i l'Eudal sorroca la guitarra i la bateria. És un grup que té una sonoritat així mig entre la cançó, el jazz uh, té un aire clàssic i alhora modern, i la veritat és que sona, sona molt bé, a mig camí entre folk, pop i swing, música llatina, de tant en tant, i bé aquest grup ja fa 4 o 5 anys que es pateguen, i l'últim disc que han tret es titula m'he fet gran, suposo que deu ser autobiogràfic, perquè és evident que els músics s'han anat fet grans, i la cançó que escutarem avui és Ara ballo amb mi. És una cançó fantàstica, i si escoltem avui de Tafeners és perquè ara mateix resulta que estan a punt de treure ja el seu tercer disc. La cançó que escutarem és del segon, eh? però abans de l'estiu arribarà ja al seu uh, tercer disc un tercer disc doncs ve que, que ja l'esperem que ja l'enciem i que es presentarà més en directe a Sant Joan de les Avedesses per tant, uh, escolta, tot tot lliga i a més a més, per cert, també es van, van poder tocar, es van poder escoltar aquesta diada de Sant Jordi sí. uh, van tocar també a Sant Joan de les Avedesses, concretament van fer un concert al passeig Comtegui i Frey esquivant, vaja, vots, barrals i el que fes falta per tant, escolta, els tenim aquí ben frescos. Per tant, ara el que farem eh, fins a arribar al punt de les 10 és quedar-nos amb Mare Ballo Amb Mi, una peça no, 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 no. del Mèfet Gran dels Tafaners.
14: Deixa'm gaudir del moment No pensem No hi ha pressa per acabar Demà tu ja no hi seràs Però puc passejar sola i observar Tot el que passa pel meu voltant
10: O si les als dos
14: es ve de mi Serà que jo que és amb tu I ara tu, I t'ho dono tot T'alçades per mi Sollem davant amb la virtud i ganes de volar I ara ballo amb mi I m'ho dono to. Em sento, em sento compromesa amb mi ho tinc aquí, a dins de mi Però sí que és cert que em mereixo descobrir Que em mereixo compartir Amb totes aquelles persones Que fan el meu món molt més bonic Potser ens tornem a trobar Potser mai més ens tornem a... Tan fácil, let's go
0: en el territori 17 avui dimarts 26 d'abril de 2022 de posar-nos al dia d'actualitzar-nos amb les notícies més destacades de les nostres comarques el Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental i ho fem en connexió amb les diferents emisores que dia a dia fan possible aquest programa La Veu de Sant Joan, Ona Codinenca Ràdio Cardedeu, Radio Vic, el Nou FM i el Nou TV Per avançar aquesta hora, que aquest divendres s'inaugurarà oficialment el nou centre de salut de Sant Feliu de Codines, després d'un mes de la seva posada en funcionament. Ona Codinenca, canal Campàs.
11: Aquest divendres a la una s'inaugura al cap de Sant Feliu, el centre de salut Doctor de los Pinos, amb la presència del conseller Argimon, la vídua del Doctor de los Pinós, d'on ve el nom del cap, el director de l'ABS de Caldes i l'alcaldesa Mercè Serratacó. La inauguració arriba després d'un mes de la posada en funcionament del CAP i de mesos de retard de les obres. Alhora, aquest hivern, alguns codinents es van organitzar en la Plataforma per la Sanitat Pública per tal de denunciar retallades al servei. De fet, la població va estar unes setmanes sense servei de pediatria, ja que va coincidir la jubilació de la metgessa que hi havia i la baixa de la infermera, fet que va fer derivar el servei a Caldes de Montbuí. La plataforma es va crear per la inquietud que no hi tornés a haver servei de pediatria i alhora per reivindicar i denunciar altres mancances en el servei que encara reivindiquen a dia d'avui com el tancament de les urgències nocturnes al centre de salut de Caldes de Montbuí ara ja fa més de 5 anys.
0: Gràcies que ara més qüestions, la família del treballador de Vic Berg va morir en un accident al carrer de la Riera de Vic al març de 2018 continua la lluita judicial perquè les companyies asseguradores els paguin la indemnització. Divendres, la vídua, la filla de la víctima i el seu advocat van explicar en una roda de premsa en quina situació està el cas i què suposa afrontar alhora un procés de dol i un procés judicial com aquest.
2: El 29 de març de 2018 Lluís Bernoles, treballador de Vic Verde, va morir després que es desfrenés el camionet amb el que ell i un company recullien vidre al carrer de la Riera de Vic de la capital. Evidentment, us unenca. Tot i que han passat més de 4 anys, la seva família continua immersa en una batalla judicial perquè es reconegui que va ser un accident laboral a causa del mal l'estat del vehicle. Una primera sentència d'un jutjat de Granollers va considerar que la culpa era dels dos operaris i eximia de la responsabilitat a VicBert, l'empresa mixta municipal de recollida i serveis de jardineria de Vic. Posteriorment, però, l'octubre passat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va condemnar VicBert per la mort de Bernoles, considerant que entre les causes de l'accident sí que hi havia la manca de manteniment necessari del vehicle. Les companyies asseguradores, però, només accedeixen a pagar un terç de la indemnització a la família. Diuen que Bernoles va actuar temeràriament, intentant aturar el camió quan es precipitava, que es precipitava carrer avall. Escoltem, per aquest ordre, Roser Noguer, vídua de Lluís Bernoles i en Núria Bernoles, la seva filla.
1: Finalment, Vic Berg no va recórrer la sentència al Suprem. I això va ser una victòria per nosaltres. Ara bé, aquesta victòria ha estat agradosa ja que les companyies Generali i Mutua General de Seguros no volen pagar els interessos dels anys que han passat de l'accident.
10: que Cada dia moren a l'estat espanyol una mitjana de dos treballadors en un accident laboral i aquí hi entren els treballadors legals. És una situació dramàtica que demostra que tant l'administració, les empreses i els grans sindicats com l'UGT en el nostre cas, han deixat orfes, ciutadans, treballadors i famílies.
2: En la roda de premsa feta divendres, el restaurant Calu, al mateix carrer de la Riera de Vic, també hi va prendre part Carla Dinarès, regidora de Capgirem Vic, i Josep Lluís Garcia, regidor d'Esquerra Republicana. En el seu moment, els dos grups van fer pressió a l'equip de govern de Vic perquè l'Ajuntament no presentés recurs a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
0: Més qüestions. Jaume Màge, exalcalde de Calla Atenes i expresident del Consell Comarcal d'Osona, torna a impulsar una llista electoral després d'un temps allunyat de la política diu que es, es va massa el dia a dia i es pensa poc en el futur, i per això vol encapçalar una llista a les municipals de 2023.
2: L'exalcalde Jaume Mas, que va estar al capdavant de l'Ajuntament de Call de Tènes del 1993 al 2011, vol impulsar, impulsar una llista per presentar-se a les municipals de l'any que ve. Després d'un temps apartat de la política, considera que ara es gestiona molt el dia a dia i es pensa poc en el futur. És amb aquesta perspectiva que li agradaria formar part del consistori de nou. De moment, el projecte no està del tot definit, però Mas sí que n'ha començat a parlar amb o tres persones i especifica que ell té ganes d'ajudar, però no d'anar al capdavant. Mas, que continua sent militant d'Esquerra Republicana, va governar durant 18 anys, però abans també havia estat regidor. El 2011 la llista que encapçalava va guanyar les eleccions però un pacte entre Convergència i Amunt va deixar Esquerra a l'oposició i ell va renunciar a l'acte de regidor abans d'arribar a mig mandat. Això també el va portar a comiadar-se del Consell Comarcal d'Osona, un ens que havia presidit entre 2003 i 2007. A Call de Tenes, durant els seus mandats es va impulsar al centre de serveis i també a l'Auditori Teatre i es van posar les bases del pavelló, l'institut o la urbanització del Torrental però Mas va tenir problemes amb la secció la vocal d'Esquerra i va marxar en polèmica precisament per les obres en aquest sector del Torrental la notícia que es planteja reprendre la vida política arriba també després que el 2021 el jutjat de Vic arxivés el procediment penal contra ell per la urbanització del Torrental el jutge va concloure que no hi havia indicis que corroboressin l'existència de delictes i només va admetre desajustos respecte al projecte aprovat que en tot cas serien de tipus administratiu i s'haurien d'haver resolt per altres dies.
0: Canviant de qüestió anem fins al Vallès Oriental, la botiga de consum sostenible Biopompas Biopompas, Cardedeu, és la primera botiga del Vallès Oriental que recolecta maquinetes de feitar i de pilar per donar-los una segona vida amb la companyia TerraCycle. A més de promoure el reciclatge, la iniciativa recapta fons per a Greenpeace. Núria Lázaro, de la Ràdio Televisió Cardedeu.
9: Moltes vegades no reciclem bé els productes que aquests compten amb més d'un component que no deixa clar on s'haurien d'abocar. És per això que des de Terra TerraCycle han començat un projecte per donar-li una segona vida a les maquinetes de faita i de depilar. Reciclen el material, separant el plàstic per fer altres productes, com per exemple les saboneres i les fulles que les fonen en lingots i les utilitzen a la indústria metal·lúrgica. Des de la botiga Biopompa Escardadeu s'han unit a aquesta iniciativa instal·lant un petit contenidor a la botiga per poder recollir les maquinetes de qualsevol tipus de marca. Sandra Gutiérrez, Biopompas Cardadeu.
21: La gent la tira el plàstic, però clar, ens obliden que hi ha una part metàl·lica que això no sabem del cert que després s'ho separin i facin un reciclatge honest, la veritat. Llavors, aquí sí que ens assegurem de que a l'enviar-ho ho separaran i cada material anirà on ha
9: Encara que la botiga no estigui oberta, es poden deixar les maquinetes igualment a la caixa que tenen a fora de la botiga. A més de promoure el reciclatge, la iniciativa Recapta Fons per Greenpeace a Espanya. Sandra Gutiérrez, Biopompas Cardadeu. A partir dels 2 quilos, nosaltres ja
21: podem fer enviaments. Llavors, a partir del quilo, aquests punts ens transformen en euros. Llavors, aquests euros, què passa? Doncs van destinats a l'organització benèfica que tu pots escollir. Llavors, en aquest cas, jo he escollit Greenpeace a Espanya. Frena el canvi climàtic, ajuda la biodiversitat, no? i realment és una manera còmoda, gratuïta, fàcil, d'implicar-se a la gent i que puguin doncs, reciclar aquest material.
9: Tota la informació sobre el projecte la podeu trobar a la web de TerraCycle, així com d'altres punts de recollida de Catalunya al Vallès Oriental, però només hi ha el de Cardedeu.
0: Més qüestions a la pàgina cultural coincidint amb Sant Jordi s'han presentat els llibres de les obres guanyadores dels Premis Literaris d'aquella de Atenes del 2021. Els ha
2: publicat l'editorial Compte d'Aura amb el suport de l'Ajuntament Call de Tenenc. El primer a intervenir en l'acte de presentació va ser el músic Rafael Fabregat, Premi Lluís Solà de Teatre per l'obra Magister, que inclou referències a de l'època del nazisme. També es presentaven els llibres dels usonencs Teresa Saburit i Gerard Canals, que van obtenir exequo el Premi de Narrativa Armand Quintana. Saburit ho va fer amb casos Belli, que protagonitzen una escriptora i una editora. L'escoltem a ella parlant de la novel·la. Heu
15: de saber que en aquesta novel·la hi ha dues protagonistes una és una escriptora a qui han robat una novel·la i l'altra és una petita editora que ja està molt farta de ser trepitjada pels grans gegants del sector.
2: I Gerard Canals va guanyar amb la dona del peu d'escals, que parteix d'una investigació sobre el folclore de la tradició oral, les llegendes i la mitologia, i se centra en concret en una llegenda del Pirineu Occità que relaciona la maternitat amb l'os com a animal mític. Escoltem a Gerard Canals. En la tradició
22: popular del Pirineu, i d'Europa i de tot Àsia i de tot l'hemisferi nord perquè això doncs també els pobles indígenes fins i tot d'Amèrica del Nord també ho creien l'os eh, és un avantpassat o veien com un avantpassat de l'home com una divinitat, com un ésser sobrenatural diuen els antropòlegs que la primera figura de Déu es correspon amb la duració que hi havia a l'antiguitat a l'os i aquesta llegenda té a veure això
2: el llibre Caldrà la pluja, obra guanyadora del Premi de Poesia Jacint Verdaguer, escrit per Carme Cruelles, veurà la llum a finals d'aquest 2022. Aquest, en aquest cas, però, serà
0: autoeditat per la mateixa autora. I un últim apunt per explicar que endavant ho redita el llibre de poemes de Concepció, Casa Nova. Una autora prolífica als anys 30 que ha quedat invisibilitzada fins ara. Isaac Montades, la veu de Sant Joan.
7: La figura de Concepció Casanova-Danès és força desconeguda per la gran majoria dels Camp de Manolencs. Aquesta poetesa, mestra i filòloga nascuda l'any 1906 va ser força prolífica en matèria literària pel poc temps que va estar activa. El divendres passat, en la prèvia de Sant Jordi, se li va retre un homenatge a la sala auditoria del Centre Cívic La Confiança. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Camp de Manol, Sergi Colomer, va reivindicar la necessitat de fer-li aquest homenatge.
12: Reivindicar una persona com la Concepció en els seus temps, amb dificultat que era ser dona i escriure, editar i publicar llibres dient-se Concepció i no sobre un sol, sol crec que s'ha de molt i molt valent poder reivindicar aquesta figura potser hem tardat massa i tot i crec que ja era hora que s'ha dit aquest llibre també per nosaltres com a, com a Ajuntament va ser una gran sorpresa quan una de les troies de l'Ajuntament van venir i ens va dir sabeu que tenim una poeta que endavant que va publicar un llibre i que se'n sap poca cosa? i no ens sabia res i baixar l'ús ja.
7: L'ajuntament ha fet una reedició del seu llibre Poemes en el temps, un recull d'una setantena de poemes publicat l'any 1930. En principi, se n'han editat un centenar que ja estan a la venda per 12 euros des de Sant Jordi. La tècnica de Cultura i Turisme de l'ajuntament, Laura Bassaganya, explica que la idea de reeditar llibres va gestar en un mes i mig. Ens
20: van trobar amb el problema, que necessitavam l'original per poder fer aquesta reedició que a més a més conta amb una biografia feta per Jordi Casanova i amb un pròleg fet per l'alcaldessa Dolors Costa. Llavors clar necessitavam l'original i el problema és que n'hi han molt pocs d'originals d'aquest llibre. De en fet, vam investigar, a les biblioteques només en vam trobar un a la de Reus i no es podia treure de la biblioteca. Llavors vam haver d'aconseguir un original que el té en Jordi Casanova i ell, doncs molt amablement ens l'ha deixat per poder fer aquesta edició. I la primera reunió amb en Jordi la vam fer ja fa un mes i mig, més o menys, per comentar-li que volíem fer aquest uh, premi especial sobre la Concepció Casanova en el certamen i arran d'aquí va sorgir la idea de, de fer aquesta edició d'aquest llibre de poemes en el temps.
7: Concepció Casanova va poder estudiar gràcies a la mentalitat oberta del seu pare, Damià Casanova. Ell es va llicenciar a la Facultat de Filosofia i Lletres de Barcelona. Un any abans havia publicat el seu primer llibre de poemes, Núria. També va escriure l'assaig ideal de vida de dues contraposades joventuts, la joventut segons l'esperit de Crist i la joventut paganitzada el 1929. Al curs 1930-1931 va estudiar a Oxford amb una beca de la Diputació de Girona, i allà va fer la seva tesi de Luis de León com a traductor de los clásicos. Quan va tornar a Barcelona, va treballar de professora a l'Institut Escola Usias Marc. La seva vida va patir un gir dramàtic quan l'any 1935 es va casar amb Ramon Serra i va marxar a França va tenir dues filles bessones que van néixer mortes no ho va poder superar mai i va acabar en institucions de salut mental a França i després a Barcelona fins al final de la seva vida l'any 1991, als 84 anys
0: Gràcies Isaac acabem aquí aquest repàs informatiu que començava amb les 10 en companyia d'Isac Muntades que era el campàs Núria Lázaro i Jordi Sunyer moment ara de conèixer la previsió del temps
16: a Terradellas us ofereix el
2: temps. Una previsió que ens arriba sempre de la mà d'en Pepa Costes, l'hem escoltat a primera hora del matí, ha comentat que ens hem llevat frescots, però bé, amb la tònica del que hauria de ser habitual en un mes d'abril. Uh, li manera ara que ens ampliï una mica la informació. Pep, bon dia de nou. Hola, molt bon dia. I molt bona hora. I hi ha
17: l'anticicló uh -huh. que domina força a tot el occidental, sí. tot i que Uh, hi ha un petit front avançol ibèrica molt petit que ens passarà demà amb més pena que glòria uh -huh. bastanta més pena que glòria eh? no, no, no serà un front actiu ni de bon cos uh, per tant farà bastanta pena com deia el front que passarà demà però bueno anem pel dia d'avui perquè serà un dia com deia uh, força assolellat uh, molt tranquil a la tarda, només queixarà una nubulada cap a de muntanya, sense precipitacions, no hi haurà cap possibilitat de precipitacions, i les temperatures seran igual o un dos graus més altes que les d'ahir, a les hores més càlides. Uh -huh. uh, cap migdia, la majoria màxima és entre els 18 i els 22, 23 graus. Com ja veieu, molta, molta solitat de cap al migdia. Com deia, només algunes, alguna anul·lada a la tarda, molt poca cosa, veig molt febles de direcció variable, eh, bé, no es notaran gaire bé, res eh, a veure amb els, amb els ventals al el cap de setmana van ser molt importants, i eh, avui no, no es deixaran gairebé ni sentir, ni, ni percebrem, ni, ni percebrem el, el vent que ho farà. I això és tot, eh, ja veieu que m'ho hauré poca cosa a dir, Uh, tota la variabilitat que vam tenir el cap de setmana, uh, que és autèntica primavera, uh, no la tindrem aquests dies, perquè tenim aquest anticicló a prop nostre, que marcarà el temps almenys fins direm 2 o dissabte després sí que ja hi pot haver algun canvi més important però bueno, ja anem veient perquè a primavera canviem molts mapes d'un dia per l'altre i ja veurem què passarà. Moltes
2: gràcies i fins demà, adeu! Vinga Pep, moltes gràcies a tu ens quedem amb això, amb una setmana d'estabilitat De tranquil·litat, però al cap de setmana ja ens pintes que podem tornar-nos A trobar amb canvis, esperem que no siguin Bé, o oh, sí, tu, com els de Sant Jordi Volem, Ho veurem, ho veurem Anem a l'entrevista, ara va, anem -hi.
16: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai
0: Un minut i mig que passen d'un quart d'onze i al territori 17 anem a l'entrevista. Els dies 6, 7 i 8 de maig se celebrarà la cursa solidària virtual pel retinoblastoma. Per segon any consecutiu les dues associacions del retinoblastoma a l'estat espanyol s'uneixen al projecte del doctor Ángel Moreno de l'Hospital Sant Joan de Déu. Òscar Muñoz, Ràdio Tecnologia bon dia.
23: Bon dia. Doncs sí, doncs, per parlar d'aquesta cursa i de tot el que comporta, eh, estem avui amb el president de l'associació AENAR, Mirades Màgiques, amb l'Àlex Klopés. Bon dia, Àlex.
24: Hola, bon dia, què tal?
23: Doncs estem aquí això, per parlar d'aquesta cursa solidària, però també per parlar d'aquesta malaltia. Així per començar, i per qui no ho sabia, què és el retinoblastoma i a qui pot so, afectar?
24: Doncs el retinoblastoma és un tumor maligne de la retina, que afecta generalment a, a nens menors de 6 anys d'edat. És és, de, és és un tumor que això, que, que neix a l'ull eh, eh, causat per, per, una, per una mutació genètica que pot ser hereditària o et pot venir, com li ha passat el meu fill, perquè sí. Eh? I seria això és un tumor que afecta l'ull i fa que aquest ull perdis doncs, pues, quasi bé, perdis la visió perquè, perquè, diguéssim, que el tumor que creix dins de l'ull et, et, tapa, et tapa
0: tot. En quin moment es detecta? O quin síntoma es comença? No, clau? tu has viscut, com deies, ara el cas de la teva pròpia pell, el teu fill, quin, quin, va, quin va ser el moment que va començar a detectar-ho, per entendre'ns? Eh,
24: nosaltres ho vam detectar eh, sobretot quan, quan li fèiem fotografies en flash, Veiem que, que un ull, quan fas fotos en plagi, els dos ulls a vegades pues, apareixen vermells, doncs mm -hmm. pues que un d'ells eh, apareixia amb el fons blanc o amb un reflexe blanc, que és, és un dels pocs de l'Eucocòria, i bueno, al principi no li vam donar importància, vam dir, bueno, deu ser problema de la llum o tal, però vam veure que, que sortia tot a les fotos, i ja, això ja no ens va agradar gaire, mm -hmm. i vam, ja vam anar al metge a preguntar
23: i allà el metge doncs, eh, bueno, us va comentar que tenia doncs, aquesta malaltia i després també eh, des de l'Hospital Sant Joan de, de Déu no? de us van anomenar
24: a, a fer... Uh -huh. Et corregis sí. un moment, no, vam, vam anar al, al nostre pediatre i el nostre pediatre no, no, si ja no coneixia d'enfermetat, o sigui, no... Uh -huh. Bé, bueno, nosaltres vam anar amb això i ens, 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 van dir, ens, van, ens van dir que li posessin unes gotes als ulls, o sigui, una de les coses que s'ha de fer és, és, és donar-lo a conèixer perquè a vegades els pediatres tampoc, tampoc, tampoc la coneixen. Uh -huh. I després sí que ja més endavant sí que ens van derivar, com bé has dit, i, i ja, ja, va, ja
23: va passar tot. I us van derivar cap a, 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 a l'hospital de Sant Joan de Déu. Allà està el, el doctor Àngel Moreno, és especialista en aquest en casos? No, bueno,
24: el doctor Àngel uh. Montero és, és, és investigador. És investigador. nosaltres uh. ens va atendre un, un oftalmòleg i, i, i un oncòleg, que en aquell moment eh, el doctor Jaume Català és qui, qui ens va diagnosticar o qui ens va explicar el que tenia el nostre fill. Uh -huh. el, el projecte pel qual estem recaptant fons és per la investigació d'aquest tumor, que no la porta l'aporta l'oftalmòleg uh -huh.
0: Parlem, si sembla, de, de l'associació, fa molt que, que hi sou com, com s'ha anat formant tot plegat? Com, com ho vau anar a parar?
24: Bueno, al meu fill pues, li, vam, li vam trobar això a, cap a abril de 2017 uh -huh. i lògicament quan, quan et trobes amb això no, no estàs per, per, per fer res o sigui que, bueno, quan Afrontar el tractament que teníem que fer, vam assimlar-ho tot i després d'allà doncs, ja va passar el dia a dia, pass les revisions i ens vam conèixer amb, amb altres pares que, que tenien els fills igual que nosaltres. I els metges d'allà ens vam proposar que si, que si volíem fer un, una associació doncs, per, per ser difusió d'aquest càncer que està reconegut com emfam tard ara i i per, i per recaptar fons i per tot el que fes falta i a finals de 2018
23: ens, ens vam crear com a associació em, Ara ja parlem, parlem d'aquesta la, cursa l'any passat la veu començar organitzant amb les dues associacions que hi ha com hem comentat a l'estat espanyol no? o sigui la de Madrid i la d'aquí Barcelona sí. em, mm. Com va aquesta primera edició de, de la cursa? La primera edició... era un any bastant dolent, no?
24: Sí, era un any bastant doent, però el, el vendre-la com una cursa virtual, que, que tu la podies fer dintre de, dels tres dies que es formaven, que, que l'any passat va ser, eh, mira, just aquest cap de setmana que ha passat, va ser a Sant Jordi, i, i l'evitat que es van apuntar més de 1.700 persones i, i hi havia gent de, de tota arreu apuntada. Va ser, va ser un èxit, però també va ser un èxit perquè, clar, no, no hi havia curses presencials tampoc aquesta ara està costant una mica més que la gent s'apunti, però bueno però, de moment, estem contents perquè ja portem unes 700 inscripcions mm
0: -hmm. Què cal fer per inscriure's?
24: Eh, doncs, eh, és molt fàcil eh, accedint a les nostres xarxes socials allà tenim el link posat i si no, és una plataforma on la hem creat, que es diu rockdesport.com i allà eh, busques en el buscador d'events de que ja poses segona carrera virtual solidària per el retinol l'estoma i allà et pots inscriure a, a canvi d'un donatiu de 5 euros t'envien un, un, un dorsal un dorsal que et pots imprimir i un localitzador per, per posar a l'app perquè per puntuï per el temps i la distància que, que tu facis el, el dia de la carrera o, o abans si vols fer entrenaments
23: Uh -huh. hem pensat eh, hem parlat abans d'això, de, de, de la previsió una miqueta d'aquest any, porteu unes 700 inscripcions eh, espereu o si sigui, creieu que això de que sigui virtual, aquest any, o si sigui, l'any passat va anar bé aquest any creus que pot doncs anar, potser pitjor perquè la gent vol no sé, fer carreres més presencials?
24: crec que sí però ara li tornaré li, li donarem una volta i intentarem doncs, que aquell cap de setmana doncs, tothom qui sortirà a fer el seu esport preferit doncs, que, eh, els animarem a que aquell cap de setmana doncs, el facin solidari i que, uh -huh. i que tot i que no s'oprenguin com una participació doncs, per exemple, a qui sortir aquell, aquell cap de setmana en bicicleta doncs, si, si el convidarem a que, a que ho faci amb el nostre dorsal i que aquell cap de setmana complim doncs, les xarxes de, de dorsals i al final donem a conèixer aquesta malaltia rara, que al final és molt fàcil de detectar uh -huh. i que pot salvar ullets i vides
0: Correcte. Com a associació, quines altres activitats organitzeu per fer difusió d'aquesta uh -huh. malaltat?
24: Eh, bueno, ara tenim ara, el mes que ve presentarem un, un spot, un, una espècie d'anunci, un vídeo que hem gravat eh, que ja ja us avisarem per si, per si ens ajudeu a, a difondre'l uh -huh. eh, que, que mostrarà una de les maneres de, de detectar-lo eh, després també aquest any hem fet un, un torneig de, de videojocs també, però ta -també, també virtual també es podia jugar des de casa a, través, a canvi d'un donatiu i anem fent cosetes així eh, i sobretot molta informació i, i molta guerra a les nostres xarxes
0: ah, clar. i el tractament com anat en no, no el vostre cas? ha anat evolucionant bé?
24: Uh, sí, 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 bueno el, el, el pobre nen ha, ha passat per, per sis quimioteràpies sistèmiques o sigui, la quimioteràpia que coneixem tots després dues intraarterials que introduïm un catèter fins, fins darrere de l'ull i deixant allà el, el, la quimioteràpia que en va fer dues i, i, i just aquest tractament la, la, intra, la quimioteràpia intraarterial va ser la que va frenar el el tumor i de moment a dia d'avui està inactiu anem cada 3 mesos a fer revisions mm, no veu res d'aquest ullet però almenys de moment el manté mm -hmm.
0: doncs que així continuï que així sigui, Àlex Clopés de l'Associació Enar Mirades Màgiques gràcies per ser avui al Territori 17 explicar-nos aquest testimoni colpidor i gràcies per la feina que feu també per divulgar aquesta, aquesta malaltia que sobretat, a vosaltres plàvem... a... per haver-me convidat sobretot afecta, com dèiem, a, a menors de, de 6 anys uh, Continuem parlant Gràcies, Àlex, i fins aviat vale, Moltes gràcies a vosaltres
24: bon
0: Adéu Òscar, gràcies també Continuem amb el territori 17, parlem de una estona Fins ara, fins ara
2: i vinga, nosaltres seguim a territori 17 i el que farem ara de seguida és fer una breu pausa, de just 3 minutets i tot seguit qui ens acompanyarà serà en Guillem Sánchez, amb qui repassarem algunes de les piulades de Twitter. Twitter, que atenció, ho han comprat, ho dit abans, per 41.000 milions d'euros al propietari de Tesla. S'ha quedat Twitter per un preu mòdic, com aquell que diu per una quiniela, que també hem descobert que la d'aquest cap de setmana eren 44.000 euros. Doncs a Twitter ho han venut per 41.000 milions d'euros. No sé si alguna piulada de les que ens portaran Guillem anirà per aquí, però sí que Oi. farem un cop d'ull a Twitter. Això serà d'aquí 3 minutets. Ara fem una breu pausa, tornem a dos quarts en punt. Salut!
16: El 9 FM, la ràdio de casa al 92.8
2: Això és el
19: que s'escolta al voltant d'una caldera saunia d'Uval. Tranqui·litat i benestar perquè gaudeix del millor manteniment del servei tècnic oficial per estar despreocupat o el que vulgui informi a Oficiat Nord trucant al 938860040 Saunier Duval sempre al seu costat obertes serveis funeraris els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei tanatori de Vic, tanatori de Manlleu
15: Clínica Dental Sant Fortià. Ens trobareu a la plaça Sant Fortià número 9 de Torelló al 93 859 6408 i al 690
18: 92
14: Anuncia't al 9FM La
0: màquina de casa 9-3-889-4949 Publicitat, publicitat fmcat
14: Anuncia't
0: al 9FM La publicitat més eficaç El 9FM El 9FM En punt dos quarts d'onze
2: I aquesta hora un punt, a l'equador del programa, qui ens visita en Guillem Sánchez, de qui ja saludem. Bon dia, Guillem. Bon dia, Jordi. Bon dia, Isaac. Fas cada a dia Maria. un cop d'ull a Twitter i resulta que ho han venut per 41.000 milions d'euros. Quatre engrunes, no? M'han
26: canviat el propietari, ara... Ara, pla, ara... Aquí de rendir comptes, jo, ara. No sé, no sé. Ara, ara potser et un cotxe elèctric a final d'any, no? Ah,
2: és veritat, goita. També un cotxe dels que no són pas precisament econòmics, eh? Correcte, no? correcte. Un
0: correcte, Tesla d'aquests. Home, les Sí bé, però,
2: però però preure el cotxe no seria un... Sí, si un... un utilitari convencional eh? però ja ho diuen, si et regalen un cavall no li miris la dentadura, doncs si et, si regalen, et un regalen un cotxe un no, miris la... el cavall, no miris el que val no la gasolina va, però de moment em sembla que no ens portes cap no, regal ho dic perquè n'hi ha elèctrics o Teslas, això un puntés això. i tant, i tant, no, no, i tant els, l haurem l provar,
26: els haurem de provar, els de provar a veure si algú ens vol deixar algun exemplar aquí bé, fora. tu que
2: cada dia fas propaganda gratuita de Twitter, eh, així a l'engròs, jo crec que, escolta que, que hi hagués un cotxe del cel, un Tesla ara que... No diríem es, que no. Seria el mínim. No diríem que no. Va, Elon Musk eh, si ens escoltes, ja saps eh, som a la plaça de la Catedral no, de Vilcà ara no, mateix, ens fas arribar el cotxe aquí. Molt bé, va, fet aquest eh, punt i aquest... No, eh, que un cotxe de la Catedral mateix, de Vilcà moment no. encara no. ve si ve d'Estats Units potser tarda un parell de dies, n'informarem si apareix, però va, anem a l'ecrar, Guillem però on ho Doncs va, arrenquem per aquesta notícia que
26: comentàvem, eh, que està de, de Twitter a Elon Musk i uh -huh. bàsicament pel fet que li han demanat alguna proposta també en el multimilionari que, que ha comprat la xarxa social. Bé, a part a de les de... que hem fet nosaltres, sí, més, eh? Per ah. exemple, la d'en Josep que li diu que Elon Musk pagui els llibres mullats de Sant Jordi. Seria una, una proposta, no aquesta? Bé, per propostes que no quedi. <laughs> no bé, bé. sé si ja us veu és el, el Sant Jordi, eh, per això. M'ho dubto. Dubtem, dubtem. Va, parlant de llibres, en Josep ens comenta, diu, es publiquen massa llibres, s'editen massa discos, només tenim una vida.
2: Bé, no Seria cal llegir ni correcte. tots els llibres ni escoltar tots els discos, per això precisament hi ha espais com el Territori 17 i sovint us fem no algunes recomanacions i tant musicals que en fem cada dia com també, bé, de llibres. Sí, sí, el bastant i tot és impossible.
26: <ríe> en aquest sentit també la Maria José ens recorda comprar llibres i llegir llibres. Són dues aficions molt diferents. Cert.
0: No, no, no podem... Uh, estar bé fer les dues
2: coses, sí. eh? Comprar-los i després llegir-los. Però sí que és veritat que hi ha gent que els compra, queden en un prestatge i a fer bonic. I, ja no més. Va, Va,
26: i ara la notícia viral de la setmana. A veure i si us hi sumaríeu vosaltres. I Busquen carters per treballar a
2: l'Antàrtida. Ah, sí. Mm. Però té trampa, aquesta, sí, eh? sí, també has de comptar pingüins, es veu. És el que sí. Ja vaig, ja vaig veure això. I no I tens i internet. Si no tens I allà n'hi no, ha quatre, eh? I fa fresca, també, a
0: l'Antàrtida, eh? Correcte,
26: doncs això. Diu, inclou comptar pingüins i rebre es veu que s'ofereixen quatre llocs de feina i l'oferta inclou també despeses de desplaçaments i allotjament durant 6 mesos
0: allotjament
2: es tria <ríe> sí, bé sí. si ja has de campar allà un pit, bueno, primer que no hi ha pins i segon que passaries fresca eh? doncs va, els comentaris I... a
26: través de Twitter ens han fet esperar alguns comentaris usuaris i per
2: cert també hi ha, hi ha gent que hi vol anar cap allà o que no? es veu que uh, se superen les 2.000
26: sol·licituds per anar uh, uh, a treballar i només n'hem de triar 4 aquest procés de
2: selecció pot ser pitjor que el d'Eufòria alguns comentaris si
26: te vas a l'Antàrtida és per comptar pingüins i no per rebre turistes, això podria ser una altres usuaris ens diuen, la dificultat està en no descomptar-se, no sé com ho deuen fer també, però... Jo crec
2: que si n'hi ha milers tampoc deu venir d'una dotzena però vaja. Hi
26: altres usuaris que diuen com en Carles doncs jo hi anava gust, una temporadeta, oi? Oi
2: tant? Sí, ja no. bé, bé, per què mira, no? Bé, ens ho podríem plantejar Ens ho plantejar mm -hmm.
26: Va, i de tema, recordem que tot que al cap de setmana potser ara passat temperatures i fred com si estiguéssim a l'Antàrtida Ara portem home, dos dies que...
0: Home, que mal, exagerat
26: mm -hmm. Sí, home, sí, una mica, una mica, Isaac mica... dir que hi aquests contrastos
2: com no quan sabem. fa sol i et torres i el 10 minuts després cau pedra? <laughs> podríem, podríem provar unes vegades És de hi la... hi hem d'anar, hem d'anar a comptar pingüins i comprovar la meteorologia d'allà i en parlem amb en Pep Acosta, per exemple que pot ser que sigui divertit també Bé, bé, bé va, ara sembla si que aquests
26: sigim... dies el sol de les nostres vides, l'Eli mm. ens comenta primavera, una època de l'any bogíssima, on pots veure a gent amb l'anorac i al costat algú amb tirants correcte, jo avui ja m'hi plantejat mm. pantalons curts de moment encara no... No, vens no amb no calça llarga de... eh? vinc amb calça llarga, però potser aquesta setmana encedem temporades. La màniga
2: curta sí que la veiem aquesta però... sí, bé, bé. i ben
26: aviat començarà també, com dèiem, el mes de maig i deixarem enrere l'abril un mes que ens porta associats a alguns refranys que jo no havia sentit a la meva vida
2: home, a abril si ho gotes aneu. mil, aquest és un clàssic quin mes, va? Abril té cara de beat i de gat. Mm
26: -hmm. mm, faltit. Hureneta, Primarenca, Primavera, Calorenca.
2: Doncs fa gairebé un meset, com volta alguna ja.
26: I Abril, Plujós i Maig Ventós fan l'any ric i profitós. Jo aquestes no les havia sentit mai.
2: Ah, ens les apuntem totes, les series <ríe> últim, popular. És l'última
0: agradat, veurem si fa sí, bé sí. el maig, ara. Ah, Va,
26: ara una petició molt ràpida, la que ens fan Marc a través de Twitter, a veure si el podem ajudar. Vinga. Diu, vull el talent de la gent d'Osona per fer servir el verb cardà en
2: qualsevol context. Doncs re que vingui a viure 15 dies aquí i ho aprendrà de seguida.
0: Tot i que l'Eia li... li... Tardarem el cardà el vocabulari. Exacte. Tot i que l'Eia li diu,
26: eh, que el cardà és d'Olot, no fotem.
2: Bé, la Garrotxa i Osona, comarques veïnes i germanes, <laughs> el cardà és de tothom que vulgui... Uh, en tots els sentits tot el va. Sentit. i per
26: acabar, va, vigileu a l'hora de fer les vostres compres, si no es pot passar com en Joel aquests dies, diu, després de gastar-me gastar tots els estalvis en concerts i roben poc més de mig més, la, me la meva situació econòmica actual és pitjor que la de la Grècia del 2008, doncs a veure si pot tenir algun ingrés en Joel, li podem compartir algun dia del concert el tenim cardat, eh, Joel jo
2: no, eh? no, si no. no, no ens
26: ho ha, no ens ha volgut confessar a través de, de... bé, potser per
2: dissimular uh, deixa anar això perquè no sàpiguen que és l'afortunat, que s'han dut 44.000 euros d'una quinella un ple al 15 no sé que es si, aquest cap de setmana. No sé
26: si aquests dies veiem algú amb un, amb un Tesla nou per químic, potser es, eh, senyal que li deu haver tocat la... Deixa'm dir que potser amb oh, 44.000 euros
2: un Tesla no sé si... bé, les rodes potser sí, però el Tesla sencer... Baixa, baixa. Ho tindria cardat, eh? Ho tindria, tindria, tindria cardat d'or. Tu t'entens amb això futbol, el
0: Guillem? Una, una quinella un ple al 15 44.000 euros. Ja m'ha semblat molt poc. És, molt Clar, poc, és
2: que jo? aquest cap de setmana cal dir que no era una quinella convencional, Correcte. No hi
0: havia jornada de Lliga, i els
2: equips divisió. eren de segona divisió i de la Premier. Per tant, I clar, jo... en casos d'aquests, és evident que baixa i força la recaptació, hi ha menys... moltes menys quinieles, i juga menys gent, i, eh, però, es també menys dir, però
26: també s'ha de dir que Uh, té més mèrit, potser, encertar-la ah, aquesta segur, setmana mèrit. que no pas una setmana de... Mèrit, sí,
2: però dius ara que l'encerto i només guanyo 34.000 euros. Algunes seran... setmanes, i ets dels pocs encertants, te'n pots endur 100.000 o 200.000 o més. Per això que que no, més. Queda, no queda compensat. No, el sistema no. està malament. Aquí alguna cosa que falla. Deixa'm dir també que la quiniela ja no és el que era, eh? Tampoc es recapta el que recaptava fa 10 anys o 20 la que la hi La havia... culpa és el Florentin no. 1. Sí, Correcte. Exacte, va. Uh, vinga, uh, Guillem, digitals, gràcies. Va, fem un cop d'ullat exacte a les portades del 99.cat. Uh, ara mateix comencem a la Dozona i el Ripollès, que explica el camí que havien de seguir les caixes estava marcat pel Banc d'Espanya això entre cometes és una de les frases que van sortir en aquesta tertúlia que es va fer divendres uh, per saber o per conèixer si hi havia opció o no de salvar les caixes que se n'han anat totes a Campistraus, començant per la de Manlleu. més coses, també setmana transcendental pel futur de l'escola del Roser de Sant Julià de Vilatorta, aquesta setmana hauria de ser la definitiva per seguir, seguir i saber si tenca definitivament o no i també la Universitat de Vic preveu oferir els graus d'U d'Ontologia i Audiologia al curs 2022-2023. I anem ara cap al Vallès Oriental, al 99.cat, que ara mateix obre explicant que Ferrocarrils de la Generalitat i Arema guanyen el concurs de servei de recollida de residus i neteja diària de Granollers. He dit Ferrocarrils de la Generalitat i m'he confós, evidentment. Foment, no? Era foment, sí. Ah. Fomentor, Fomentor de construccions sí, sí, contrate. i contrates, sí, per sí, sí. sabem qui aquí al darrere, eh, en Florentino netejarà carrers de Granollers no, bé, és Ferrovial tenen... ai mare de Déu, avui estem, estem fatal bé, eh, FCC netejarà els eh, carrers de Granollers voluntaris de CaixaBanc Lliure Roses a quatre residències del Vallès Oriental i també Granollers aprova els projectes per reformar les places de Can Bassa, Sant Miquel i Jaume I Gràcies Jordi, ara si
0: Vinga. anem cap la tola redacció Anem-hi Taula de la redacció en companyia de Guillem Freixa i de Txell Vilamala. Guillem, bon dia. Molt bon dia. Per parlar de, de recollida de deixalles, però en aquest cas d'una planta de compostatge que s'ampliarà a Tona,
12: de la ah, Mancomunitat. Exacte, sí, la Mancomunitat, la plana aquest ens supramunicipal, que agrupa 12 municipis de, al sud de la comarca d'Osona principalment, i que té la seu al sector del quadre de Malla també una zona de, del sud de la comarca, molt propera al nucli, al nucli de Tona i com dèiem al costat d'aquesta seu de la Mancomunitat La Plana és on s'ubicarà aquesta nova planta de compostatge que permetrà multiplicar per 3 els residus procedents de la fracció orgànica que generen els municipis de la Mancomunitat. Um, un cop tractada aquesta fracció orgànica el que permet és crear un compost orgànic, en aquest cas de classe A mm -hmm. perquè el residu que s'hi tracta doncs, té una puresa orgànica molt elevada de fet ens explicaven que només s'hi troba un 1% d'impureses en aquesta fracció orgànica dels pobles de la Mancomunitat La Plana que fan el porta a porta la recollida selectiva a través del porta a porta i com dèiem, després de passar per aquesta fase de, de compostatge eh, s'obté un fertilitzant de molta qualitat, un compost de classe A, que es pot utilitzar en agricultura i fins i tot en agricultura ecològica. Què suposarà aquesta nova planta de compostatge? Doncs a la Mancomunitat la plana cada any hi entren 4.600 tones de fracció orgànica, per tant es recullen 4.600 tones de bosses amb les restes de menjar que, que generen els eh, ciutadans. I en la planta que hi ha actualment, perquè ja es fa aquest procés de compostatge, eh, es poden arribar a tractar unes 500 tones. Per tant, hi ha una gran quantitat que no es pot tractar directament a la Mancomunitat La Plana i s'ha de derivar al centre de tractament de residus d'orís, el que seria l'abocador comarcal o la planta de residus a nivell comarcal de la comarca d'Osona. Doncs amb aquesta nova planta de compostatge de la mancomunitat es podrà triplicar la quantitat de residus que tracta la mancomunitat directament, per tant que no ha de derivar cap a una altra, una altra banda podrà créixer, com dèiem, triplicarà, per tant, s'arribarà a les 1.500 eh, tones de fracció orgànica tractades anualment. Això és la llicència que ara té la Mancomunitat La Plana. La Mancomunitat La Plana pot tractar, segons la llicència que té de l'Agència de Residus de Catalunya, 1.500 eh, tones de fracció orgànica eh, en, en les instal·lacions que té i que tindrà amb aquesta nova planta de compostatge. En cas que aconseguissin eh, renovar la llicència, la planta que s'està construint tindria capacitat per arribar a tractar 2.500 tones però com dèiem s'hauria de passar per aquest tràmit administratiu de renovar la llicència per tractar el, el residu orgànic. Amb aquesta ampliació la pregunta que tothom es fa quan es tracta de residus, de compostatge d'ampliació també de quantitat és les males olors augmentaran les males olors? Hi haurà males olors? Doncs ens explicaven des de l'àrea de de la Mancomunitat que això no hauria de ser un problema perquè ja s'estan tractant aquests residus, es fan les coses bé i de fet el que es farà és millorar uh, la instal·lació fer-ho més adequat, de fet ara es fa uh, en un lloc descobert, ara passarà a estar uh, cobert, es podrà controlar més bé la temperatura, la humitat, els lixiviats, el residu que genera quan hi ha la descomposició. Per tant, el que es farà serà millorar la manera com es fa aquest compostatge. Aquest inici de les obres eh, suposa l'assoliment d'un projecte històric per la Mancomunitat La Plana, que des de fa anys doncs, buscava eh, ampliar les tones de residus eh, tractats, també fer-ho eh, més bé. De fet, arrenca el 2014 però el projecte topa amb les reticències de, de veïns que deien que hi hauria un impacte visual molt, molt gran que també amb les olors caldria estar eh, el cas es van presentar moltes al·legacions Malla, que és el municipi que havia donat la llicència d'obres, doncs va esperar que aquest contenciós eh, passés per la justícia i la justícia digués que s'estaven fent bé les coses i un cop eh, la justícia va ratificar el projecte doncs es va poder tirar endavant la llicència d'obres i aquesta mateixa setmana han començat a entrar a les màquines i a fer aquest projecte que des de la presidència de la Mancomunitat La Plana, Ferran Teixidor deia que era un projecte necessari per fer el que es fa a la Mancomunitat en l'àmbit dels residus i fer-ho en bones condicions i també apuntava que era una eina imprescindible per tornar a ser una referència en la gestió de residus. Recordem això, eh, que la Mancomunitat La Plana va ser pionera en fer recollida selectiva, en aplicar el porta a porta a l'hora a buscar les deixalles en els seus municipis i que això durant molts anys ha donat uns molts bons resultats sent capdavanters a nivell català. Per tant, la Mancomunitat La Laplana agafa aquest pas endavant en matèria de gestió de
0: residus. I aquest dubte, aquesta planta de compostatge és d'entrada només pels municipis de la Mancomunitat o si poden uh, portar a compost no, d'altres... Altre, no, ja entenc. Producers.
12: No, 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 és per tractar els residus que generen els municipis de la Mancomunitat La Plana, els 12 municipis de Bé. la Mancomunitat La Plana, i augmentar eh, això, la quantitat de residus eh, orgànics, en aquest cas, que es tractaran amb compostatge. Se'n deriven cap al centre de tractament de residus d'orís, però ens deien que no és òptim, perquè eh, la Mancomunitat, eh, el producte, és, és molt pur eh, a nivell orgànic, ja eh, només això que dèiem, eh, un 1% d'impureses, i quan va a uris, com que... Es, es barreja, per entendre'ns amb tot el, els altres residus de, de la comarca d'Osona i que hi ha més impureses perquè o no es fa la recollida selectiva del tot bé el porta a porta no s'aplica en molts dels municipis de la comarca d'Osona, per tant el compostatge que se n'obté no és tan pur en aquest centre de tractament de residus d'orís un centre de tractament de residus d'orís per acabar que també està treballant un projecte per ampliar el, la quantitat de fracció orgànica que, que s'hi tracta perquè sí és que en un futur molt proper hi hauran diversos municipis de la comarca d'Osona que passaran al porta a porta fins i tot també ja n'hi ha amb contenidors eh, xipats, per tant la fracció orgànica sí que anirà augmentant eh, en els propers anys Gràcies Guillem de res. Continuem amb aquesta la redacció com dèiem amb la companyia de la Txell Vilamala eh, Bon
0: dia Txell bon dia. Per, per ampliar aquesta informació que donàvem a les notícies de, de les 10, de la família del treballador de, de Vic Verde mort en un accident laboral eh, i que ha durant tot aquest temps, quatre llars anys a més, un litici judicial amb, amb les asseguradores, diguéssim, que no, que no reconeixien l'accident la, com a tal, i que de fet responsabilitzaven en part de l'accident la víctima.
27: Exacte, eh, de fet és això, com bé dius, han passat 4 anys des que aquest treballador de Vic Verde va morir, recordem mentre ell i un company feien la recollida de vidre al carrer de la Riera de Quívic, i la família eh, primer es va trobar que els va costar molt que reconegués eh, que era un accident laboral per culpa del mal estat del vehicle, i ara, un cop sí que hi ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya eh, que reconeix que això era així, perquè la planca del fre de estava excessivament es troben que les companyies asseguradores eh, intenten eh, continuar imputant la culpa als operaris que estaven treballant aquell dia per evitar de pagar la indemnització pertinent a la família. De fet, el divendres, eh, davant dels mitjans de comunicació, la l'Abidua i la filla de, del Finat van explicar això, que les companyies només saben eh, pagar un terç de la indemnització que consideren que, que els correspondria. Llavors, elles van insistir molt a, a explicar la dificultat de gestionar l'hora, passar l'hora per un procés de dol per la mort d'una parella o d'un pare i a més a més haver d'afrontar una batalla legal que aquests últims 4 anys els ha portat diverses vegades als tribunals de fet, eh, per recapitular sobre aquest cas recordem que hi va haver una primera sentència d'un jutjat social de Granollers que eximia de responsabilitat Big Bear i considerava que només era culpa dels dos operaris l'accident un perquè no va aturar, la, quan va aturar la furgoneta va posar el fre de mà però no havia deixat una marxa posada i l'altre, que és Lluís Bernoles, el que va morir per haver intentat enfilar-se al vehicle quan, quan aquest ja havia començat a, a baixar carrer Vall uh, això va fer tot el seu procés uh, la família va recórrer i finalment el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictaminar la tardor passada uh, que la causa del desenllaç fatal va ser el fre de mà, perquè si el fre de mà hagués estat en condicions, doncs Uh, no hi hagués fet res, que s'hagués deixat una marxa posada o no, i el senyor Bernoles no hagués hagut uh, d'intentar aturar el vehicle i pujar-hi quan, quan començava a baixar. Per tant, d'una banda, ara la família sí que té el reconeixement que va ser un accident laboral per culpa de l'estat del vehicle, de fet, uh, divendres el seu advocat uh, va explicar que a, a aquest vehicle havia d'haver passat diversos uh, controls de manteniment que no s'havien fet, uh, la, va dir que això, les robes d'entades del fre de mà estaven excessivament desgastades, però el que es troben és que els hi falta aquest rescavalament econòmic per part de les companyies asseguradores. Llavors, eh... La trobada aquesta trobada que van fer divendres va servir per recapitular sobre el cas, també com dèiem per explicar les dificultats de gestionar alhora un procés de dol i una batalla legal i també eh, per transmetre suport a altres famílies que es puguin trobar en situacions semblants de fet Núria Bernoles la filla de Lluís Bernoles va dir que a l'estat espanyol hi ha cada dia entre dos i tres accidents laborals i que en la majoria, majoria s'acaba veient que són situacions dramàtiques en què es demanen mostra, va dir ella que l'administració les empreses i els sindicats acaben deixant orfes a les famílies que s'han d'espavilar i lluitar per compte propi per això eh, llançava aquesta crítica però també un missatge eh, de suport o, o d'ànim a altres persones que es puguin trobar en situacions semblants, eh, sobretot que no deixin de lluitar i que no ho facin soles, i quan deia això de que no ho facin soles es referia també el que es pot fer des de la política recordem que en aquest cas del treballador, almenys segons diu la família eh, ells senten que no han tingut suport de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vic, eh, això potser té a veure amb el fet eh, que Vic Verde és una empresa mixta, participada en part per l'administració pública però sí que agraïen eh, el suport que sí que consideren que els ha brindat l'oposició, en aquest cas que capgirem Vic i Esquerra Republicana que al seu moment van intercedir fent pressió a l'equip de govern perquè no recorregués aquesta sentència en què el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya doncs, reconeixia que la causa de l'accident havia estat el mal estat del Fred de mà. Ara veurem si aquests mateixos partits polítics també poden fer pressió eh, d'alguna manera eh, perquè les companyies asseguradores paguin el que realment toca la família, tot i que també es va explicar divendres eh, que al final òbviament Vic Verde continua sent una de les parts implicades en el procés però ara la pilota és la teulada d'aquestes companyies asseguradores. I re, recordar que a la roda de premsi van ser també això, eh, la Carla Dinarès de Capgirem Vic i el regidor Josep Lluís García d'Esquerra Republicana eh, i ells van insistir en la necessitat que respectin els drets dels treballadors en qualsevol tipus d'empresa i també que llavors es tingui en compte en situacions com aquestes, doncs el patiment de les famílies.
0: Perfecte, doncs gràcies i ho anirem seguint i gràcies per seguir al territori 17.
27: Gràcies, bon Dià. dia.
22: Territori, territori
18: 17. Territori 17. Oh!
0: I el territori 17, en falten 8 minuts i mig perquè siguin les 11, parlem de medi ambient i parlem de natura, com fem cada dimarts, i avui en companyia de l'Èlia Bretxa, del Centre de Suís dels Rius Mediterranis de la Universitat de Vic. Aquí ja som, bon dia, Èlia. Hola, bon dia Isaac Bon dia eh, Avui parlem de les sortides naturalistes que des del CERN, però també conjuntament amb altres entitats naturalistes de, de la comarca eh, s'organitzen al, al llarg de l'any, podríem dir perquè la primera d'aquesta temporada va començar el mes de març i hi ha sortides fins al mes de, de novembre per conèixer una mica l'ecosistema que, que ens envolta hi ha sortides de, de tot tipus eh, per, per veure ocells, per, per conèixer eh, els bolets, per exemple en fi, eh, propostes ben, ben diverses, diguéssim. Explica'ns una mica la, la iniciativa i el, i el per què d'aquestes sortides naturalistes.
25: Um, S'organitza ja des de fa uns quants anys, conjuntament amb les entitats naturalistes d'aquí a la comarca, el grup de naturalistes, el Museu del Ter a través del centre d'estudis, doncs eh, programem un calendari anual uh -huh. que ja és com un punt de trobada de, de diferent, del públic molt interessat en la natura i en, i en observació de, dels diferents grups eh, faunístics i de flora també. Uh, i llavors uh, bueno, fem unes reunions i, i intentem sempre cada any incorporar alguna novetat i han hagut dos anys així uh, amb el Covid que s'han hagut de, de reduir el nombre de sortides, reprogramar, uh, vigilar els aforaments i ara bueno, esperem que aquest any doncs, puguem, puguem tornar una mica a la situació anterior i s'han tornat a, a ser optimistes i s'han programat doncs, moltíssimes activitats, uh, aquest any tindrem 20 Sí. I recuperen algunes que, que s'havien aparcat per, perquè doncs, implicaven doncs, major nombre de, de guies i de, i de trobada de gent. Mm -hmm.
0: Uh, com deia, són una vintena de, de, de sortides uh, en funció del mes n'hi ha més o menys aquest mes d'abril n'hi havia tres de programades uh, mm -hmm. explica'ns les que s'han fet fins ara diguéssim una mica com, com ha anat perquè va començar amb una primera els ocells de, del passeig del Ter de Matlleu n'hi ha hagut altra, sí. un altre d'anellament recuperem el bosc del riu explica'ns com han anat aquestes sortides quina resposta tenen per part del públic i, i això i una mica les reaccions no, de les persones que venen a participar en aquestes sortides
25: Sí, en general tenen, estem contents de, de l'èxit que tenen, no? perquè ja et dic, és un punt de trobada que la gent doncs, que està interessada a fer una mica de passejada, caminada, per, perquè, i que tingui ganes que algun expert en el tema els expliqui, doncs ja, ja, ja busquen el programa, s'apunten, Eh, vull dir que normalment sempre hi ha una participació del voltant d'unes 15 persones que és el que, el, el que hem tingut en aquestes darreres no? uh -huh. uh, Aquest any bueno, també vam, vam iniciar amb la pandèmia un, unes xerrades híbrides que, que es pot venir aquest any presencialment a escoltar-la doncs, aquí al Museu del Ter però també es, 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 es passen a través del canal de YouTube de, del Museu del Ter i també queden penjades per si algú es vol recuperar, que això també ens fa arribar uh, a un públic més ampli i també es pot anar mirant uh, quan la gent tingui un moment. No. Això és una novetat que, que aprofito per, per explicar-la, no? Val,
0: digues, digues, perdó.
25: Digues, digues.
0: No anava dir d'altres novetats que tinguem per, per aquest curs, anava a preguntar sí. precisament.
25: Sí. Que no s'hagués fet mai, eh, hem buscat aquest any una que serà precisament el mes que ve, el mes de maig, al dia 7 que se'n diu els sons de la natura
23: sí.
25: que, que ens vindrà la, la Loïsa Mateu que és una experta en en, gravació, en gravar sons d'ocells principalment però també també paisatges sonors que vol dir doncs, eh, tots els sorolls doncs, eh, des de que surt el sol eh, de, de la sortida del sol o de la posta fa gravacions eh, per diferents finalitats, eh? algunes doncs, per, per posar en museus, eh, ben també eh, cants específics per, per posar en espais eh, web webdidàctics, etc eh, per conèixer els sons de cada, de cada espècie i pensem que pot ser molt interessant perquè no, no, no l'havíem tingut mai, un, una sortida per, per conèixer els sons, no? Si no pots veure l'animal, doncs pots identificar que hi és a través, doncs, de de, de l'escolta uh -huh.
0: De fet, un, 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 hi ha aquestes aplicacions sonores d'animals que tenen fort èxit entre els aficionats de la natura, i suposo que una mica també aquesta sortida dona resposta també a, a aquesta afició, no?
25: Sí, 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 o sigui, una de les coses que, que, que funciona molt des d'aquí de, al museu i als Centre d'estudis ho valorem molt positivament, és que l'aplicació que tenim de, de reconeixement dels cants dels ocells de, del riu que es pot... Eh, es pot trobar a través del mòbil, a través de qualsevol web, doncs eh, ens ha superat les expectatives de visualitzacions i és la que, la que més èxit té, no?, perquè potser doncs, quan la gent eh, va a camp en un moment eh, pot veure quins ocells eh, amb una passejada al voltant del riu pot, pot descobrir i a més a més, doncs, també li donem aquesta pista amb el, el cant per saber doncs, si el que està escoltant és, jo què sé... Uh, és una mallarenga carbonera una mallarenga blava, etc.
0: Hi ha alguna d'aquestes activitats, alguna d'aquestes sortides que, que no pugui fallar ca, cap any diguéssim, que, que sigui molt esperada o molt imprescindible diguéssim, pels aficionats i que, que sigui un èxit cada any?
25: Ostres, mira ara no et diré, no et ponderaré més una que l'altra, no en general, bueno, potser podria dir que l'anellament d'ocells és, és un fix cada any i uh -huh. que, que entusiasma molt sobretot a la canalla, perquè Clar, amb l'anellada, la, doncs, l'animal el, el, el tens molt proper i, 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 pot, i el que agrada en general a la gent és, és veure l'animal viu molt de prop, no? Uh -huh. I, I en aquest cas l'anellament... Eh, Compleix les expectatives,
0: eh? Però, bueno,
25: totes, totes intentem que, que es puguin veure mm -hmm. els animals i que, i que la gent hi participi.
0: Molt bé. Veiem que se'n va fer un denariament al mes de març, però que hi ha, un, hi ha un taller programat pel mes d'octubre. Vull dir que n'hi ha dos al llarg de l'any.
25: Hi pel mes d'octubre a Vic, mm. sí? sí. I segurament eh, estem... Aquest any que me't deia que repreníem alguna activitat que l'havíem deixat una mica més aparcada, que és el Bioblitz, que és una cosa que sona una mica rara. Sí. Eh, és una campanya que, que es porta a diferents llocs del món, que és eh, programar, diguem, una, unes visites de camp com una marató de, de, de coneixement de la biodiversitat, en, que un, en una jornada concreta, eh, de màxim un dia de durada... Doncs hi ha diferents experts mitòlegs, biòlegs eh, de tots els diferents grups que acompanyen públic eh, no expert eh, famílies, nens eh, interessats en la, en la natura i en, en aquest tipus de descobertes eh, es programen doncs, en un dia, pots anar una estona a veure com un geòleg recull o explica doncs, eh, eh, temes de, ge de, de geologia o, o pots anar a mirar la vegetació uh, o també es farà un anellament eh? uh -huh. i en aquest cas sí que programem aquest any un bioblitz i llavors el que es fa és triar una zona i mostrejar intensivament aquella zona per descobrir tot, tot, tot el que hi ha no? en aquest cas serà a, a Tona en un, un canyista de Tona
0: Això serà l'11 de maig abans ja n'hi ha l'11 de juny sí. uh, abans n'hi ha d'altres programades aquest, aquest, aquest cap de setmana el dia tot uh, 30, si no ho veig malament, hi ha un taller de papallones nocturnes, n'hi ha d'altres, Els eh? el sons de la natura que comentava abans, el Dia Mundial de la Migració sí. dels Peixos, Flora i Vegetació, mm -hmm. les papallones, les libèl·lules, gris i saltamartins, busquem petits... Geòlegs, geòlegs, perdó, nits, la nit del rapenats, aquesta suposo que també té certa gràcia, diguéssim, com totes, sí. eh? però eh, dia mundial, el Dia Mundial dels Ocells també ha una sortida, sortida de descoberta de geològica, descobrim el que eh, trepitgem, els bolets, taller d'anellament d'ocells, com dèiem, i acabeu amb un projecte de reserva de, de rapinyaires nocturns al sud de, de la plana de Vic. Les hem, les hem dit totes, ara, eh? però Déu-n'hi-do la, vari... Déu la varietat de, de sortides que hi ha, com dèiem.
25: Sí, si us hi heu fixat, hi ha algunes més adreçades a petitons com aquests que ja n'hi diem Busquem Petits Geòlegs, no que és un sí. taller més, uh, més didàctic, que podríem dir, i n'hi ha que són més especialistes com els sons de la natura o, o els bolets, no? que també poden anar nens, però ja interessa més el públic
0: adult. Perfecte. Doncs Elia Bretxa, del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis, gràcies per recostar-nos a aquesta iniciativa, a, aquests, a aquestes sortides naturalistes que, que es fan a la comarca d'Osona. Entre març i, i novembre n'hem fet un, un repàs i que qui tingui interès acudir ja ho sap, a través de, del web del Museu del Ter, del Centre d'Estudis de Mediterranis, del grup d'anarillament d'Aquell d'aquestes entitats naturalistes que, que les organitzen, doncs, segur que troben la informació.
25: Perfecte. Espero que que s'hi punti molta gent, també.
0: Així ho desitgem. Gràcies i fins la propera.
25: Gràcies a vosaltres. Bon dia. Adéu,
0: bon dia. Adéu, adéu. I ara, quan passo un minut de les 11, el que fem al Territori 17 és actualitzar-nos amb les notícies de les 11.
25: Territori
1: 17, amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer.
0: Per explicar-vos aquesta hora que precisament el Museu del Ter de Matlleu acollia divendres una taula rodona sobre la fi de les caixes catalanes després de la crisi financera que va començar el 2008. La pregunta que s'hi feia és si es podria haver evitat la desaparició d'aquest de model i la resposta, en matisos, va ser que sí, que s'haurien pogut salvar. La pregunta del
2: milió la van respondre l'exconseller d'Economia, Antoni Castells, que va ocupar el càrrec entre 2003 i 2010. Els exdirectius de Caixa Terrassa i Caixa Matlleu, Jaume Rivera i Jordi Espona i Antoni Garrido, catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona a tots ells moderats per la periodista Pilar Abril. Escoltem en primer lloc a l'exconseller Antoni Castells.
3: I jo encara no m'explico per què en Caixa Catalunya no es va fer el mateix que es va fer en Banquia. Ja sé que després Banquia ha acabat també, doncs acabat sent absorbida per la Caixa, no? Però jo em pregunto per què no es va fer el mateix. És a dir, que hi ha un trioflop, que i que després ho vagi a treure al mercat. I aquesta batalla política s'havia de donar. Evidentment, perquè el gran llençol, aleshores, serà Caixa Catalunya, no ens enganyem.
2: L'expresident de Caixa Terrassa i més tard d'UNIM, Jaume Rivera, també té clar que s'hauria pogut
4: fer molt millor. Jo crec que es podria haver acabat molt millor, en el sentit de si les ajudes es haguessin posat en el moment adequat, hagués pogut fer aquesta separació dels actius dolents, que es poguessin anar netejant de mica en mica, eh, segurament continuaríem tenint Caixes i segurament continuaríem tenint una obra social potent.
2: L'exsecretari general de Caixa Manlleu i excap d'assessoria jurídica d'UNIM, Jordi Espona, va explicar que l'existència de caixes incomodava al Banc d'Espanya i també a la Gran Banca. Una
5: cosa tan maca, diguem-ne, que els propis beneficis d'una entitat vagin, diguem l'obra social, al conjunt de la societat, i semblava que això era una distorsió del mercat. Jo no ho entès mai, no? Durant tants anys que hi havia, que es veia que havia una bombolla mobiliària que el propi banc d'Espanya, que a vegades ens regulava per tonteries o per coses que no eren tan rellevants, quan hi ha un tema que és sistèmic que podia eh, desencadenar com ha desencadenat eh, l'excepció de les caixes, jo no entenc com no es va actuar amb aquesta informació extraordinària que deien.
2: La taula rodona es va fer en el marc de l'exposició que commemora el 125è aniversari del naixement de Caixa Manlleu. Aquesta exposició es pot veure al Museu del
0: Ter de Manlleu fins al proper dia 1 de maig. Més qüestions. Per commemorar els 10 anys de l'Assemblea Nacional Catalana, l'ANC, a Vic, diumenges va fer una estelada humana a la plaça major amb prop d'un miler de participants. Durant els parlaments, els dirigents de l'entitat sobiranista s'han mostrat molt crítics amb l'actual classe política a qui van acusar de desmobilitzar les, la causa independentista.
2: Un miler de persones formaven diumenge a les 17 i 14 minuts una estelada humana gegantina a la plaça major de Vic. Ho feien distribuïts per colors en funció de la samarreta que lluïen d'alguna diada antiga. La xifra va quedar lluny de les prop de 3000 el que l'organització preveia per completar del tot l'estalada, però des de l'ANC de Vic tenien clar els motius de la desmobilització de la base independentista. Per un cantó, la pandèmia. Per l'altre, la repressió de l'Estat i, sobretot, l'actitud dels polítics. En aquest darrer sentit, el missatge va ser molt contundent. Escoltem a l'Eix Andreu, secretari nacional de l'ANC.
6: Ho esteu fent molt malament i n'estem molt cabrejats. Prou! Amb Espanya no es negocia. Feu la independència, que és pel els us vam votar.
2: L'encara presidenta de l'AMS, Elisenda Pelusier, també va posar l'accent en criticar els polítics independentistes.
6: Els nostres partits
1: malauradament contribueixen a aquesta desmobilització, contribueixen a aquesta frustració. En aquests moments, i ja fa temps que dura, hi ha un intent poderós de tancar un pacte d'estabilitat. És possible que bona part dels nostres electes, que bona part dels nostres partits, que bona part dels nostres dirigents ho faci o ho accepti de bona fe, pensant que necessita temps per preparar-se millor i que necessita més anys i que necessita preparar-se millor. Però l'Estat que tenim al davant té tot el temps del món i cada vegada que li donem temps a l'Estat... L'Estat guanya i nosaltres perdem.
2: Pelusier també va alertar que l'Estat espanyol té ara dos objectius, residualitzar i empobrir econòmicament Catalunya i acabar amb la llengua catalana. de Pelusier.
1: Perquè saben, saben, que la llengua és el cor de la nació i sense nació no hi ha independència.
2: La professora Carme Rubio també va llegir un text per reivindicar el català a les aules. A l'acte, entre d'altres, s'hi va poder veure l'alcaldessa de Vic, Anna R., el president del Consell Comarcal, Joan Carles Rodríguez, o l'exconseller de Presidència, Jordi
0: Turun. Sant Joan de les Abadesses habilita unes 300 places d'aparcament provisionals per compensar les que s'han perdut els darrers temps. La veu de Sant Joan, Isaac Montades. Coincidint amb la
7: Setmana Santa i la celebració del 50 aniversari dels tres dies trial de Santigosa, en què es preveia una allau de visitants com així va acabar succeint, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses va habilitar dos aparcaments temporals per solucionar la manca de places d'estacionament públic que hi ha al municipi. Els dos pàrquings es van ubicar a l'espai de la Coromina del Bac i al barri de l'estació, a la zona de l'antiga fàbrica tèxtil de la Cotolla i Ramon Roquer va detallar que els dos espais permeten l'aparcament de molts vehicles. Vam
5: parlar
22: de més de 300 places, perquè són espais molt, molt grans. De fet, tota l'urbanització de la Coromina del Ba, és un espai avui per avui encara poc ocupat i, per tant, amb molt d'espai d'aparcament, i l'espai que vam habilitar al costat de l'edifici de secundària va ser un espai que ens donava per 200 cotxes. Per altra banda, l'estació també vam poder habilitar un espai molt gran. En aquest cas, és un espai doncs, que pot anar molt bé ara a partir d'aquí a unes setmanes, quan s'obri de nou ja l'alberg de joventut. També pensant, doncs, la gent doncs, que, que, que ve a Sant Joan per poder fer la Via Verda, per poder anar al gol de Malatosca. Per tant, també és un aparcament que encara que ens sembli una mica lluny des del centre del poble, sí que és un aparcament que ens pot anar molt bé i pot ser molt útil per a la gent que, que ve a Sant Joan.
7: Roque va apuntar que aquests dos aparcaments seran molt útils de cara a l'estiu i al mes d'agost i va recordar que en un mes i mig o dos mesos estarà enllestit l'aparcament de les Cinc Fons, que a més que doblarà la seva capacitat passant de 40 a un centenar de places, una obra que ha costat uns 260.000 euros aproximadament. Aquest pàrquing serà molt útil per la gent que ve de fora però també està a prop del centre i servirà pels Sant Joanins. Tot i això, el consistori vol seguir treballant per trobar més places al centre de la vila.
22: Nosaltres, l'Ajuntament, seguim treballant per trobar bosses d'aparcament més urbanes, més cèntriques, sobretot per anar resolent el problema doncs, de les places que el carril Vís s'ha acabat portant de, sobretot de, 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 de l'eix del Ramon Durris, de la plaça Clarefins de la Coromina. No? Per tant, no és un tema ni molt menys abandonat ni oblidat, tot el contrari, penso que hem de no només arribar a, a les places que teníem just abans de començar a executar el pla de mobilitat, sinó que jo crec que molt bé de tots, hem de trobar encara si pot ser més places.
7: Roquer va subratllar que aquestes places han d'anar més enllà de les que hi ha de la zona verda, ja que són rotatives i els veïns han d'estar pendents de treure el cotxe cada hora.
0: Gràcies Isaac, més aparcaments, perquè des de l'11 d'abril, les 90 places que hi ha a l'estació de Cardedeu, a, tingut, a tocar de l'Avinguda Rei en Jaume, estan reservades a usuaris del servei de rodalies. Funciona de dilluns a divendres, de 6 del matí a 8 del vespre, amb un tiquet digital gratuït amb una aplicació mòbil. Ràdio Televisió Cardedeu, Núria Lázaro.
9: Descarregar-se i a l'estació. D'una d'alta el vehicle, inicia l'estacionament i valida el tiquet entrant a l'estació. Aquests són els passos a seguir per aparcar a l'aparcament nord de l'estació de Cardedeu. Les 90 places que hi ha davant de l'estació a toca de l'avinguda, rei en Jaume, estan ara reservades a persones usuàries del servei de rodalies i podran aparcar de manera gratuïta de dilluns a divendres de 6 del matí a 8 del vespre. El tiquet digital serà vàlid per a una única jornada. For a dels horaris de limitació, les 90 places d'aparcament seran d'accés lliure, per tant, i podrà seguir aparcant tothom de les 8 del vespre fins les 6 del matí de l'endemà i els dissabtes i diumenges durant tot el dia. Verònica Vidal, regidora de mobilitat. Sobretot
28: ajuda molt a que, a trobar aparcament i a no haver d'estar buscant aparcament per Cardedeu, donant voltes i evitant lo que se'n diu el trànsit d'agitació. El que fa
9: dirigeix clarament els vehicles que han d'anar a agafar el tren doncs, en, un, en un lloc concret de l'estació. Es controlarà que tots els vehicles tinguin el tiquet digital i si no l'han obtingut seran multats a partir del mes de maig. La iniciativa, que també es fa a l'estació de les franqueses Granollers Nord, a Vella Vista, de la mateixa línia R2, forma part d'una prova pilot que s'allargarà fins l'octubre, quan valoraran la continuïtat de la
11: prova.
0: Gràcies, Núria. I la Generalitat inclou el parc Francesc Viñes de Muià, el catàleg del Patrimoni Cultural Català, on acudirem que queda el campàs.
11: Ara fa uns mesos l'Ajuntament de Mollà va declarar l'emblemàtic parc de Mollà com a bé cultural d'interès local. A la vegada l'Ajuntament va fer una petició al Departament de Cultura de la Generalitat per incloure el recinte el catàleg del Patrimoni Cultural Català. D'aquesta manera es vol dotar de la màxima protecció i reconeixement l'espai. Paral·lelament, Mollà ha impulsat un seguit de millores per conservar el parc i crear un pla d'usos i actuacions per tal de també millorar el recinte. El parc municipal de Moïà va ser en els seus orígens el jardí de la finca de Cal Cristo, propietat de Josep Coma per aire de professió i home de negocis. Aquest industrial moianès va anar acumulant les possessions de casa seva amb la compra l'any 1873 de diverses peces de terra que constituirien el seu jardí on, a més de flors i arbres habituals, també tenia previst destinar una zona per la plantació de vinyes. Després de la seva mort l'any 1915, el parc va acabar passant a mans públiques durant la Segona República.
0: Gràcies, Carol. I a la pàgina esportiva, tal com us explicàvem la setmana passada, el dimecres, el 20 d'abril, de... feia 20 anys de la victòria del club a Tivoltregà a la Copa de la Cers. És l'últim títol europeu que ha guanyat un equip d'hoquei masculíus-neny i, i el club el vol commemorar vol comemorar l'efemèride a finals d'aquesta. Abans, però, el nou va
2: reunir ja fa uns dies a jugadors, tècnic i president del Voltregà del 2002, per recordar què va significar aquell títol per tots ells. I és que el passat 20 d'abril es van complir 20 anys ja d'aquella Copa de la CERS que va guanyar el Voltregà, remuntant un 5-3 a 3 del partit d'anada a la pista del Porto portuguès. A la primera part, en Guita havia avançat els voltreganesos, i al segon temps, Vinyes va marcar el 2-0. Però el Porto va aconseguir forçar de nou la igualada, situant un 2-2 al marcador, quan faltaven 4 minuts per acabar el partit. Però aleshores van aparèixer Mangol i Panadero per anotar dues dianes més i enviar el partit a la pròrroga. A la pròrroga no hi va haver gols i se'n va anar tot plegat cap als penals. I allà, Quim Casalí va marcar en el nou llançament del Voltregà i tot seguit, Trabal va aturar el dels portuguesos, certificant així un títol que és el darrer del primer equip masculí de Sant Hipòlit. T Escoltem per aquest ordre a dos dels protagonistes d'aquell dia, Quim Casalí i Guillem Trabal. I a vegades
6: hi ha vegades ja la
12: guassa una mica entre el grup de que va semblar que feia un misto, i no, no és un misto la pilota anava allà expressament
13: aquell penal en el qual jo soc el... la sort de ser el que l'aturo doncs jo crec que queda a la ment de molta gent perquè és la culminació no d'un partit sinó d'un procés
2: i és que el Voltregà ja venia això d'un procés amb unes grans temporades, però sense poder poderho culminar. Amb cap títol. vintnt anys després, reunits de nou per celebrar l'E Faèrida, tots els protagonistes coincideixen. El Voltregà i Sant Hipòlit mereixien guanyar una copa com aquella, ho expliquen Jordi Camps, que era l'entrenador d'aquell equip, i Ramon Vilaró, que també era president l'any 2002.
13: I era una manera doncs de treure't un, un pes o bastant important de sobre va a vegades posar en miracles en aquest cas, va passar i, i disfrutar amb la gent que crec que s'ho mereixia molt
3: que vam guanyar el campió era el campion d'Europa i el de la Lliga Portuguesa i el que vam aconseguir va ser un èxit recordar que és la vuitena final que fèiem seguida i no havíem guanyat cap
2: Vuit finals i fins a la novena el Voltregà no es van endur un títol. Aquell dia fins a 1.200 persones van omplir el pavelló Oliveres de la Riba. al El i ha previst organitzar un acte final de temporada per commemorar els 20 anys del seu triomf
0: a la Copa de les Cers. I amb els records del 20è aniversari d'aquesta Copa de la CERC de Voltregà acabem aquest repàs informatiu que començàvem a les 11 en companyia de Jordi Sunyer, Núria Lázaro, que era el campàs, Isaac, muntades, moment, tot seguit al Territori 17, de parlar d'economia. Territori
18: 17. Enviem les teves notes de veu per
0: WhatsApp al 646
18: 079 023. 646 079 023. WhatsApp Territori 17.
0: Ja sabeu com cada dimarts, aquesta hora el que toca és parlar d'economia quan falta un minut perquè sigui un quart de dotze i ho fem en companyia d'en Joan Carles Arredondo cap del cap d'economia del 9-9 del Vallès Oriental Joan Carles, bon dia Bon dia I avui ens reprenem el fil d'un tema que vam tocar setmanes enrere com és eh, el pacte de rendes
29: Sí, i l'altre dia un sindicat eh, sobre que, aquella típica frase d'en ni llet ni se l'espera sí. doncs uh, aquesta, aquesta, aquest era el punt al qual s'havia arribat i ell en responsabilitzava més aviat a, a qui havia fet l'anunci no? de, de, de la necessitat que hi hagués aquest pacte de rendes després aprofundirem una mica més en el concepte um, que, que va ser el mateix president del govern no? i diguem-ne que l'acusava de, de funcionar com de titulars però o sigui me, més evident uh, més paraules que no pas fets no? Mm -hmm. estem a les portes del primer de maig, eh? el primer de maig eh, que serà aquest diumenge eh, i arriba amb el tele de fons, eh, aquest creixement desbocat a la inflació, eh, xifres desconegudes els últims 40 anys, no estem dient res de nou i els agents socials mostrant una clara distància en els plantejaments eh? mentre els sindicats insisteixen en la preservació del poder adquisitiu dels salaris les organitzacions empresarials ho fan eh? alerten del perill eh, que arribar a aquests increments salarials comportaria un risc per la continuïtat de milers de negocis eh, el pacte de rendes que reclamen els experts per oferir una sortida o un creixement dels preus en el creixement dels preus en els quals tot sigui dit ne que la influència dels salaris no, 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 no ha sigut tal eh? Eh, doncs ara mateix eh, es perfila com una opció poc, poc plausible. Pacte de rendes vin vindria a implicar que una mica cadascú eh, sí. assumeixi una part del que, de, 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 de l'impacte que comporta aquest increment de preus.
22: Mm, les
29: dades indiquen que la inflació s'ha enfilat fins a, aquell, a, aquell, a aquest gairebé un 10%, segons l'indicador avançat del mes de març, que, que el, a finals de cada mes es fa una, una estimació una estimació avançada de, de com pujaran els preus i més o menys a la meitat, és a dir, aquesta mateixa setmana, eh, probablement, amb tota seguretat, eh, quedarà confirmat que com a mínim es frega aquest, aquest 10%, eh, estàvem amb, amb, amb uns del 9,8%, eh, gairebé un 10%. No? En canvi, els increments salari a l'espectacle en els convenis aprovats durant aquest primer trimestre han tingut un creixement mitjà del 2,4%. Si bé és cert que encara queden convenis que estan referenciats amb la inflació... També passa eh? que hi ha un milió de treballadors a l'Estat que estan regits per uns convenis que es diuen indexats, eh? que tenen, uh, fan, fan l'equivalència amb, amb el creixement de l'IPC i aquests fan uns creixements mitjans del 5,7%. Però clarament això no són la majoria dels convenis, com denota el fet que l'increment mitjà sigui en un 2,4%. Aquesta distància entre el que pugen els preus i el que han no ha pujat els salaris, la distància, aquesta diferència que hi ha entre el 2,4% i el 9,8% en aquest cas, que serien, doncs, això, eh, 7, punts, 7 punts i mig gairebé, eh, diguem-ne que no es donava amb, amb 40 anys eh, perquè els preus no havien pujat mai amb aquesta, amb aquesta intensitat, mai no, des, de, des dels últims 40 anys hi ha un augment del cost de la vida del 9,8% i un creixement salarial del 2,4% eh? sí. i per tant eh, per més que els arguments dels representants laborals i els representants empresarials siguin sòlids està clar que la diferència dels plantejaments eh, empenyen cap a un conflicte eh, què passa? A Catalunya i a l'estat espanyol els salaris no són precisament els més elevats eh? i hi ha risc contingut no, no si, si es fan comparacions amb amb Eurostat, ara, ara, ara les posarem, um, doncs, um, hi ha amplis contingents de treballadors que, tot i tenir feina, uh, no poden afrontar les despeses més bàsiques. Um, les dades d'Eurostat que hem pogut localitzar nosaltres no són gaire recents i pertanyen al 2019, però sí que poden aportar una llum sobre la dimensió del problema. A Espanya figura en les estadístiques en el segon lloc a la Unió Europea en quantitat de treballadors pobres, Uh -huh. Treballadors pobres, si ho parlem tècnicament, són persones que tenen feina efectiva però tenen una renda disponible que està un 60% o sigui, està per sota del 60% de la renda mitjana del país és a dir, que si un cobra 100, aquests cobren menys de 60 eh? aquesta sí. és la distància, un 40% eh, és una segona posició en treballadors pobres que només situa l'estat espanyol per darrere, per darrere de Romania i eh? eh, mm, no apareixen aquí sospitosos habituals, com Bulgària, com Grècia, com... s'està pitjant això, eh? Sí, sí. L'any 2019 eren 12,7% dels treballadors actius, això era el les dades de l'Eurostat, l'Eurostat és com l'ITESCAT, com l'Institut Nacional d'Estadística per escala europea. Doncs això, eh? Vindrien a ser 2,5 milions de persones una xifra que encara seria pitjor eh? que es va enfilar segur, segur el 2020 eh, si s'atén a les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, mentre el 2019 eren 2, 2,5 milions de persones segons Eurostat. L'Institut Nacional d'Estadística elevava el 2020 l'any de la pandèmia i que va portar moltíssims treballadors a cobrar menys perquè estaven molt afectats per ERT, etcètera, doncs a un 3,2 perdó, a 3,2 milions de, de, de treballadors. Hi eh? ha yeah aquest percentatge, diguem-ne, s'incrementaria notablement. Eh, són, per tant, treballadors definits tècnicament com a pobres, però sense posar-hi aquesta definició tècnica que dèiem abans, no costa gens concloure que amb, de, amb aquests creixements de preus de productes bàsics que s'està produint, i també vista l'evolució de l'Euríbor, eh, al qual estan referenciades principalment les hipoteques, l'habitatge també pujarà, eh, el, el, el que s'hagi d'invertir en habitatge, doncs portarà a greus dificultats a un contingent encara més elevat de persones. És, és cert que portar creixements eh, salarials equivalents a la inflació posa les empreses en dificultats de viabilitat, però en realitat el que, el que acabaria passant, no? Hi posem que les empreses pugen l'IPC, això el que fa és fer pujar els preus, i... Eh, de manera que arribem a, un, a una situació d'empat en el qual les empreses han hagut de pagar més als treballadors però els treballadors també hauran de tornar una, una altra vegada a demanar una altra vegada un increment eh? això entrem aquí en, en, en una espiral en, en un peix que, es, en, eh? el peix que es mossega la cua um, però um, diguem-ne que hi una sí que es pot detectar una escassa disposició negociadora com la que mostrava la setmana passada, el president de la, de la patronal espanyola, eh, la COE, eh, Antonio Garamendi, en un acte de la, eh, que havia organitzat foment del treball a Barcelona, sobre la possibilitat d'indexar els salaris a l'IPC, ell deia que comporten un risc d'incrementar... Eh, Diguem-ne que aquesta poca predisposició que va mostrar a eh, negociar en aquest sentit comporta un risc d'increment de conflictivitat laboral i no costa gens imaginar que la conflictivitat laboral tampoc és la millor de les situacions per a les empreses.
0: Ni per les empreses ni per ningú, de fet, la uh, conflictivitat és bona, no? Uh,
29: Diguem-ne que per al desenvolupament dels negocis, que és del que estem parlant ara, segurament no és la millor, eh? Uh -huh. Vale. El plantejament que estan fent els sindicats no comportaria que el creixement dels salaris fos equivalent a la inflació de cop, eh? almenys les últimes propostes, sinó que estan disposats que hi hagi increments per sobre de la mitjana ja esmentada, és del 2,4%, ja a partir d'aquest any i que aquesta sigui una tendència que es mantinguin els propers tres exercicis per acabar de compensar tot aquest creixement. No li estan demanant a l'empresariat que pugi de cop un 9,8%, diguem-ne. Eh? Um, per tant, aquí ja hi ha hagut, sembla, no?, un, un intent d'apropar posicions. Així les empreses podrien modular l'impacte que l'increment de preus ha de tenir en els salaris mm. i mm, ara sí que el, també els sindicats es mostren escèptics sobre els termes de pacte de rendes pel qual s'ha fet ressò el mateix govern eh? o sigui, ho sí. apuntàvem al principi eh, això implicaria una sessió dels empresaris no? de, de, part de, de, de part dels beneficis dels treballadors amb una menor exigència salarial però què passa? Aquests treballadors que poden quedar exclosos perquè aquest aquest poc increment salarial respecte als preus mm, diguem-ne que els pot posar en moltes dificultats, aquí és on ha d'intervenir el govern, no? perquè hi ha mesures de protecció a les famílies més vulnerables uh -huh. i aquí està grinyoant tot, no sembla que els empresaris estiguin gaire disposats a cedir beneficis no sembla que els treballadors estiguin disposats a cedir els salaris i no sembla que el govern estigui aplicant mesures que convidin a pensar que s'està intentant treballar per als més desfavorables no,
0: no és el millor escenari
29: aquí no hi ha hagut el pacte de renda és un concepte molt abstracte sí. molt abstracte i que ningú acaba de definir eh, en, en els termes exactes però de, de moment diguem-ne que les tendències no semblen apuntar en aquest, en aquest sentit no? sí. eh, davant els avenços més aviat poc constatables de la negociació col·lectiva quedarien les solucions individuals no? si no se soluciona la cosa col·lectivament però tam també en aquest terreny convé tenir present que no és una solució molt, molt habitual a l'entorn geogràfic en què estem, eh? Hi ha un estudi difós, em sembla que era, era curiós i per tant un recollim, eh? Un, un estudi que havia difós l'agència la, Bloomberg, eh? d'un institut americà. L'agència Bloomberg vull no, dir, el que va fer l'estudi és una agència americana i... Però un centre, centre d'estudis americà i el va recollir l'agència Bloomberg i eh, aquest estudi conclou que, que Espanya és l'estat europeu en els seus treballadors tenen menys predisposició a demanar un augment de sou només eh, ho, ho, ho voldrien fer un de cada cinc treballadors sí. L'estudi esmenta que les causes per les quals els treballadors argumenten que no demanen l'augment i la més esmentada és que no veuen l'oportunitat que els empresaris pels quals treballen els, els concedeixin eh? diguem-ne que no hi ha gaire predisposició o no es detecta gaire predisposició tampoc dels empresaris a atendre aquestes peticions això fan dos de cada tres encastats, eh? dels que diuen que no demanien no l'augment de sòl, diu total perquè, eh? perquè la resposta s'hi sí, sí, tanquin la porta sí. exacte no? llavors només un de cada quatre diu que no ho fa perquè ja està satisfet amb el que cobra eh? això també pot passar
0: la vegada del salari del rei.
29: En, en algun moment i a veure si algú se'l creu i encara són menys els que diuen els que no ho demanaran perquè ja els han apujat al sol potser estarien en aquest eh, en aquest àmbit del rei no? en els comunicats mèdics dels equips de futbol s'ha posat bastant de moda l'expressió aquesta sobre els temps de baixa dels futbolistes eh? diuen, és una frase no diu res, diu l'evolució de la lesió determinarà la durada de la baixa que això dius, ostres, no, 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 no calia m'expliqués això sí. doncs en l'actual context econòmic també s'ha expressions que diuen poc perquè no hi ha cap bola de vidre capaç d'il·luminar sobre com evolucionarà els preus els propers mesos. La bona notícia és que s'espera que l'índex de preus de consum es modeli i que pugui impactar els acelerials més generosos que els actuals i que llavors aquest cap que deien que, que està tan elevat eh, es vagi ajustant. Però el més probable és que els treballadors hagin d'assumir que no recuperaran tot el poder adquisitiu. Si els empresaris estan disposats a sumar que, que assumir que també hauran d'ajustar els beneficis i el govern està disposat a ajudar els treballadors que caiguin en el risc d'excursió, Potser s'arriben a un punt en què aquestes conflictivitats eh, no arribin. En cas contrari, el conflicte està servit i els sindicats l'anuncien per, el per la segona meitat de l'any. Aquest 1 de maig ja veurem bastantes reivindicacions en, en aquest
0: sentit. Mm. Doncs estarem amb atents, evidentment. Joan Carles Arredondo, gràcies una setmana més per posar-nos llum a aspectes econòmics. Gràcies a vosaltres, bon dia. Bon dia. Fem una pausa d'aquí mig minut i que avancem al territori 17, després de, de parlar d'aquests pactes de d'arrendes, ara mateix sembla que, que complicats d'assolir, i el que farem al final del programa d'avui, la darrera mig hora, com ja vam fer la setmana passada, com hem avançat aquest canvi que hem fet els darrers dies al territori 17, és endinsar-nos al territori d'on aquesta secció en enclau femenina que es acosta cada setmana la Maria López. De seguida, el saludem d'aquí 3 minuts.
25: El 9FM, la ràdio
15: de casa, el 92.8. A la Clínica Dental Sant Fortià hi trobareu un equip professional que treballa de manera coordinada per oferir un tracte sensible i humà. Estem preparats per qualsevol urgència dental i oferim accions preventives per la tercera edat i els infants. El doctor Ramon Garcia, implantòleg de Barcelona, fa 10 anys que visita Torelló.
18: Número 35 de Vic Per reserves, telèfon 93 889-1950 El racó de León Una cuina diferent
6: Arriba la primavera I tornen les samarretes A Gràfic Cert tenim una extensa varietat de samarretes Per vestir el teu personal Promocionar la teva empresa, club esportiu, associació Si ja estàs organitzant un esdeveniment esportiu O una festa cultural Una samarreta és una bona opció per lluir la teva marca Ja ho saps si el que necessites per la teva promoció és una samarreta, GràficCert és el teu proveïdor. I ara també tenim a la teva disposició samarretes 100% reciclades tant de cotó com de polièster. No esperis més i truca'ns al 93 886 15, o visita'ns a graficcert.com.
19: Coberta serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu,
0: com ja vam avançar la setmana passada i com bé vam escoltar la setmana passada el Territori 17 el que fem en aquesta regla final del programa els dimarts és endinsar-nos en aquesta nova secció el Territori Dona que ens acosta cada setmana la Maria López a companyia d'altres participants d'altres membres de, del Territori 17 aquí ja saludem primer de tot, és la Maria bon dia Maria
30: Molt, bon, bon dia Isaac, com estem? bé, i tu? doncs bé, arriba amb aquest, amb aquest so de, de timbals que ens arriba de fons i efectivament avui arribem a un territori dona ben carregat, perquè ja com a punt de sortida t'haig d'explicar que avui 26 d'abril se celebra el dia de la visibilitat lèsbica una jornada que potser per desgràcia per a molta gent també mm, necessita que la justifiquem doncs és una de les coses que ens proposem avui, així que avui posarem la mirada també en aquesta jornada en la seva necessitat i en quins actes hi ha previstos, parlarem també de referents de dones lesbianes que siguin públics, però com sempre i com bé deies ara fa un moment Isaac, no estaré sola perquè des de les altres, des de les zones, a través de les zones eh, i des d'una codinenca en aquest cas tindrem d'una banda la Caral Campass, que avui arriba trencant mites, oi que sí Caral?
11: A trencarem els mites de que les dones condueixen pitjor que els homes
30: té masso, <ríe> dit, té masso d'entrada i també des del nou FM tenim a la Clauda Dinarès que ha estat fent una mena d'avaluació,
20: per així ho de les xarxes socials i feminisme, oi que sí, Clàudia? Molt bon dia, doncs sí, uh, us porto la bandera verda i la bandera vermella del que ha passat en els últims dies a les xarxes socials
30: doncs arribem ben carregades per aquest territori d'anada d'avui. Així que som i comencem parlant, com dèiem, d'aquesta jornada d'avui, on celebrarem, com comentàvem abans, el dia de la visibilitat lèsbica. I comencem tirant de Viquipèdia, ho faré així a, a lo fàcil i ràpid, eh? Que ens diu que el dia de la visibilitat lèsbica se celebra cada 26 d'abril, des de l'any 2008, o sigui, com veieu, és una jornada relativament nova. És una manera de reclamar la igualtat de drets i oportunitats per a les lesbianes, les associacions, els moviments LGTBIQ i feministes, en són els principals impulsors d'aquesta jornada. Una de les accions que es duen a terme consisteix sobretot a penjar vídeos a les xarxes socials que ajudin una mica a visibilitzar el col·lectiu. En aquesta jornada també es parla molt de la falta de referents lèsbics en la societat que són menys abundants que el cas dels referents d'homes homosexuals. I fins aquí el que seria la definició de la Viquipèdia. Així que si partim ja amb aquesta definició base d'alguns conceptes claus, hem parlat d'igualtat de drets i hem parlat de falta de referents. Comencem per la igualtat de drets, perquè d'entrada pot semblar que a nivell legal la cosa està ja tota feta. Però si parlem de discriminació, no oblidem que en el cas de les dones lesbianes, la discriminació és doble, per fet de fer dona i per la seva sexualitat. De fet, la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals denuncia que una de cada deu lesbianes s'ha vist abocada a abandonar el seu lloc de treball per problemes derivats de la seva orientació sexoafectiva. Si imagineu-vos el que pot implicar eh, només el fet ja d'haver de deixar el teu recurs de vida, per la orientació sexual. A més, al mateix percentatge té a visibilitzar-se obertament per por de les burles, l'aïllament i les represàlies. A Cardedeu, si ens centrem més en el tema, el tema local, fins al 2019 no es va celebrar cap diada en aquest sentit, fa tot just dos dies. I va ser aparèixer i desaparèixer perquè amb la Covid no s'ha pogut tornar a preparar res i, de fet, per avui mateix tampoc s'ha preparat cap tipus d'activitat. Recordem, doncs, algunes de les declaracions que ens van fer des de Cardedeu Feminista per aquella jornada de fa dos anys.
28: Encara hi ha dones, pels motius que siguin, familiars, socials, laborals, el que sea, que encara se senten amb aquesta repressió, de no poder-se mostrar lliurement, encara que sigui agafar-se de la mà o fer-se un petó. Em sembla important per aquestes dones que encara no se senten segures de mostrar-se i anar tranquil·les, Pues que hi hagi actes com aquests no? per empoderar-les i, i que puguin viure tranquil·lament la seva sexualitat. Existeix un, un heteropatriarcat que opera en les nostres vides, no? Llavors se suposa que totes eh, que les dones enteses com la societat ens entén eh, som dones perquè ens relacionem sexualment, efectivament, amb homes, no? I això no és així, vull dir que ni, ni les dones són molt diverses i eh, existeixen molts models de relació i volem fer palès que que els models de bollos, lèsbics, el que sigui, doncs són un model com qualsevol altre i, i s'han de reivindicar, a més a més, els hem de viure amb orgull, en plenitud, i aquests actes que fem avui també... Eh com a l'Ibisquera, en felices, no? Uh, en el nostre imaginari, uh, tot, sempre, sempre en el nostre imaginari, les històries que s'expliquen de lesbianes acaben amb tragèdies, amb finals fatals. Llavors, avui les activitats que fem aquí són per explicar, per passar-nos-ho bé, vull dir, per dir que som bollos uh, i que són felices, que ens ho passem bé, que estem orgulloses...
30: A banda d'aquest moment DJ, que hem patit amb l'àudio que s'ha posat a en format ens quedem amb aquest concepte final que ens deia la Nico, el final feliç, que és un altre dels grans drames. Perquè si ja hi ha molt poc contingut audiovisual on es visibilitzi a les dones lesbianes, ni us explico com és de difícil trobar que la història acabi bé. De fet, he trobat un article que es diu 100 pel·lícules de lesbianes con feli final feliç. O sigui, existeixen un article que som dient eh, la gran excepció, no? un final fi feliç. Vull dir que està clar que fàcil no és. Per si tu com a dona que està sortint de l'armari aquesta és tota la informació que t'arriba al final dius mira tu deixau estar perquè si aquest és el final que m'espera eh, deixem-ho córrer no? no sé si a vosaltres, Caral, Clàudia, us venen al cap referents audiovisuals de personatges lesbianes però que més tinguin final feliç Caral, et ve algú en el cap?
11: Doncs mira, no em ve cap al cap i eh, volia aprofitar sabent que, que parlaríem d'això eh, i, i relacionat precisament amb el que tu deies eh, perquè a Instagram he vist el testimoni d'una activista feminista i analista de, de dades, Julia Salander, que ha publicat avui mateix un vídeo al seu perfil d'Instagram relacionat amb el tema i m'agradaria, si us sembla, poder-vos-el compartir i també parla de precisament això que comentes ara de, dels films. Endavant. Doncs mira, diu que, eh, que diu, és, és, és molt important el concentre de visibilitzar no? per, i diu per què, no? per què és tan important que un col·lectiu sigui, sigui visible i, i, i que per tant un col·lectiu tingui referents i ella recorda i explica que quan va sortir de l'armari amb uns eh, 12 anys, el primer que va fer va ser anar al Google i buscar precisament això uh, pel·lícules amb referents doncs, uh, lèsbics on expliquen una història d'amor romàntica uh, entre dues dones uh, i, i diu per què vaig tenir la necessitat de, de consumir tot aquest contingut doncs perquè ella mirava doncs Los hombres de Paco, Hospital Central explica i tenia la necessitat molt forta de veure relats amorosos de lesbianes i què li va passar que va, va trobar molt poquetes pel·lícules se les va mirar totes i només una d'elles uh, tenia un finançament i és mateix no, no recordo quin, quin nom deia però bé, ella explicava uh, això, no? que, que tot el contingut que havia consumit fins aquell dia era heterosexual, no? de referència heterosexuals, i clar, ella no sabia o no sabia, no es podia imaginar tan clarament que dues dones doncs, podien estar juntes, podien enamorar-se per, per això, perquè no ho havia vist mai i ella doncs, reivindicava molt aquesta importància de tenir un referent perquè si no ho veus diu, no existeix, per tant eh, bé, i per ella un, un referent és una persona doncs, similar a tu amb una història d'èxit no? I, i aquesta història d'èxit eh, que en aquest cas seria una relació bueno, doncs, romàntica, en final feliç doncs, eh, permet de fer d'altaveu i, i, i molta gent hi posarà els ulls i s'hi podrà sentir identificat
30: realment a més són molt necessaris aquest referents. jo recordo moltíssim com em va impactar eh, veure la història Nisaga de Poder, que era una, no sé si la recordeu vosaltres o generacionalment en quin punt estem, però Nisaga de va ser una de les sèries aquelles de, de migdiada de, de TV3 de, de després de dinar, i crec que va ser de les primeres on va sortir una parella de, de noies, que jo diria que en totes les temporades es va veure com a molt un patonet així a moda piquito però ja era com impactant i a mi realment em va emocionar moltíssim veure allò perquè era, crec que era la primera vegada que veia um, televisivament aquella opció no? i a més a més les dues noies que representen els personatges potser sortien una mica dels estereotips que es mostraven normalment a nivell televisiu de dones lesbianes, no?, i me'n recordo m'ha impactat moltíssim. Clàudia, no sé si tu a nivell d'audiovisual tens històries que et recordis que tinguin final feliç de dones lesbianes.
20: Doncs ara mateix no, no tinc cap referent, de fet... Uh acabo d'acabar de, de molt sorpresa perquè no sabia això que acabes d'explicar de, de Nisaga de Poder, tampoc ho seguia molt, molt, sí que ara pensava que he subratllat i he, bueno, he recollit un, una frase que precisament han compartit avui les noies de l'ortiga Feminista, que és el col·lectiu feminista aquí a la comarca que és una frase de la Charlie Clark que ella és una poeta, educadora i activista lesbiana és negra, viu i treballa a Nova Jersey i diu ser lesbiana en una cultura tan supremacista capitalista, misògina, racista, homòfoba imperialista és un acte de resistència en fi, és una frase que elles han compartit també d'una referent avui que és 26 d'abril i que com dèiem, doncs, és el dia de la visibilitat lèsbica.
30: Gran frase i gran gran veritat que, que crec que ha de remoure consciències d'alguna manera. Repassem una miqueta a l'agenda també perquè viu a Cardedeu, com us deiem, malauradament no s'ha organitzat cap acte per celebrar les jornades, es va fer aquella el 2019 tant d'avui se'n tornin a fer ben aviat però des de Sant Celoni sí que m'han fet arribar una mica el seu programa d'actes sota el lema de per la visibilitat lèsbica al Baix Montseny. De fet elles ja van començar la moguda diumenge al matí amb una bicicleta de bullera que van fer un recorregut de dues hores des de Sant Celoni fins a Palau i Després va fer una jornada de Teatre de les Oprimides, a càrrec de la companyia Rizomàs, i ja es va fer un dinar de Carmanyola, i a la tarda una nova sessió de teatre espontani. Però si algú que s'ha perdut algun d'aquests actes vol afegir-se avui i diu encara, ep, que jo avui està per aquí, a dos quarts de set de la tarda, Sansonis farà la lectura del manifest de la jornada, i tot seguit una jornada de microobert. Uh... Ara d'entrada també us haig de dir que m'ha costat trobar que es fagin activitats per la diada d'avui a la zona. Només he trobat aquesta de Sant Celoni, que és l'única que m'han fet arribar, i res més, no sé si vosaltres per les vostres zones heu tingut una mica més d'èxit. Doncs
11: desgraciadament no I de fet, jo que, que soc de Caldes de Montbuí eh, No recordo Com tu comentaves Que el 2019 doncs, es va fer eh, Crec que de a Cardedeu eh, Doncs jo no recordo Una jornada dedicada la, Al dia de la visibilitat lésbica Mai feta a Caldes de Montbui I de fet, eh, mirant les agendes De Sant Feliu de Cotines Vigues i Rilles del Fai I tota la comarca del Moianès Que hi ha força pobles, uh, tampoc he sabut uh, trobar res. Pensava però que si algú del que en, dels que ens està escoltant doncs, uh, sap que es fa alguna activitat perquè potser no apareix doncs a les agendes municipals ens doncs ho pot fer arribar també i també ho podem dir demà a, a l'agenda de, dels divendres.
30: Clàudia, no sé si per la zona de Vic has tingut una mica més d'èxit.
20: Sí, una mica més uh, d'èxit sí que ha tingut. Uh, L'Ortiga Feminista precisament, que ara us comentava amb aquesta, amb aquesta frase de la Charlie Klerk que, que comentava fa un moment, elles han convocat una concentració aquest mateix vespre a la plaça Vella de Vic, en una piulada de fet demanen a les participants que portin calçat còmode, això no sabem uh, si vol dir que la cosa es quedarà en una concentració o bé que es farà algun tipus de marxa. També demanen que es partir una mica de pica-pica i, bueno, sigui com sigui, la convocatòria està prevista a dos quarts de vuit del vespre, com dèiem, a la plaça Vella de Vic.
30: Doncs ja s'havia apuntat tot això a l'agenda i abans, però, de passar-li el relleu a la Carat, que ens portava tot el tema de la conducció, molt interessant, us vull fer un petit joc. Mireu, un dels motius Pels que és tan important una jornada com aquesta És precisament perquè està falta de referents a la que parlàvem Hi ha molt poques dones que siguin personatges públics I que diguin obertament que són lesbianes Així que us proposo totes dues Cabell i Clàudia un petit repte val? Uh, Serà un concurs entre vosaltres dues Per saber com aneu De coneixement de referents lèsbics uh, No sé ens si podem jugar Potser una paella a la propera reunió Alguna cosa així interessant Però que quedi, que quedi amb repte Accepteu o no? acceptem sí. Vinga, va, disposades, eh? va, us explico una mica la mecànica del joc, és molt fàcil jo us diré una professió dintre del món de, de personatges públics i m'heu de respondre ràpidament a veure quina és més ràpida de vosaltres dues amb el nom d'una professional d'aquell sector que hagi dit obertament que és lesbianes no vol fer servir Google sé que el tindreu ja allò, ràpid, no s'hi va, eh? I si no en sabeu cap, no passa res, vull dir, al final, de fet, és una manera de saber si, si són, són espais o, o camps en els que realment hi ha hagut prou visibilitat. Bàsicament, es tracta que sigueu una més ràpida que l'altra, d'acord? D'acord. D'acord. Preparades? Som-hi amb el rellotge, a 25 pessetes per resposta acertada.
20: Va. Vinga. 3, 2, 1, actrius. Ah, actrius... Clar, és que ara ens enganxes així, eh? Oh. ara em fred, ara em fred. Alguna actua, doncs aquesta era facileta, eh?
30: No, jo sí, no, no. Jo, no, no, jo tampoc. Faig compta enrere de 5, si no es ve cap enrere, 5, 4, 3, 2, 1... Desastre, desastre absolut la primera ronda. Mireu, tinc aquí, que jo sí que he pogut fer la búsqueda, per exemple, Jodie Foster... Ellen Page o a nivell més nacional, Elena Anaya que a més a més Elena Anaya va protagonitzar Habitacion en Roma, que és una de les pel·lícules lèsbiques més, més importants que s'han fet en el nostre, en el nostre país Som-hi a una altra categoria, a veure si tenim més èxit Val? Va Preparades? Sí, sí. Esportistes ah l'Alexia Potera
11: suposo que no ho és no? Clar, aquí ens podem ficar no.
20: amb, amb camps, amb jardins importants, perquè aquí podem assenyalar persones que no, no tenim clar, per tant sí. jo prefereixo clar, ser prudent seria...
30: sí, sí, precisament la gràcia seria que si han sigut visibles ho tinguem clar, no. perquè si no Llavors està jo clar jo prefereixo clar, no dir si no. ningú no. jo també, jo tampoc vull dir doncs res, desastradors, seguim Tenim Amélie Moresmo, famosa tenista francesa La Yulima Rojas, que és atleta, eh, va ser campiona olímpica venezolana Que a més a més estava al Barça, feia pista i em sembla que feia salt també I la Lola Gallardo, per exemple, que és portera de l'Atlético de, de Madrid Així com tres exemples ràpids, eh? som una tercera categoria A veure si, si anem, uh, anem Aconseguint alguna cosa Aquesta potser seria de les més complicades eh? o sigui, A veure a què veure. passa 3, 2, 1, polítiques Ni una No, no t'en no. sé ni una Jo tampoc Fora, tenim Marta la Patricia Riquelme, que és eh, diputada chilena, de fet va ser la primera diputada chilena obertament lesbiana, Ángeles Álvarez aquí a Espanya, diputada socialista, que va ser-lo fins al 2019, i a nivell potser més, amb més càrrec, eh, però ja a nivell internacional, la Johanna, no sé si seré capaç de dir el cognom, Sigurður Dóttir, que va ser la primera ministra d'Islàndia entre el 2013 i el 2019. A veure, va, la propera sí, eh? La propera jo crec que algun nom em direu. A va, veure. 3, 2, 1, temps. Presentadores. Sandra Berneda. Exacte, sí, són eh, la... Eh.
20: I la parella? Ana Górez Rullés. Molt bé, ja tenim cert. dos...
30: Ah, ja no, ah mira veus ara tenim la zona de safrells aquesta no la sabia jo que jo no era parella i eh, internacionalment també molt famosa la de, no sé dir mai aquest cognom la Ellen generès, em sembla que, que es pronuncia així que també ha sigut de les, de les portaveus del col·lectiu amb més, amb més tirada i ja va última categoria i passem de secció a últim contrarrellotge Cantants
20: mm. ni idea no sé Mario, soluciona-ho tu perquè... Res.
30: Tracy Chapman per exemple, tiguen en Sara i un altre d'aquests no confirmats però que sí que ha sortit doncs, moltes vegades vinculada al, al, amb mogudes i amb, i amb manifestacions etc, la Vanessa Martín que tot i que crec que no ho ha dit de manera oficial és com una oficialitat així bastant, bastant oberta i fins aquí la nostra poca visibilitat perquè està clar que alguna cosa està fallant si ens costa, si ens costa tant trobar aquests noms jo no us enganyaré, els he hagut de, bus de buscar pràcticament tots, perquè excepte les presentadores que amb vosaltres, eh, em trobava atrapadíssima a l'hora de dir noms així que està clar que fan falta aquests referents com veníem dient avui així que fins aquí la part de la visibilitat eh, anem ara sí, Caral, perquè ens portes mm. aquest tema tan interessant sobre la conducció sí. Sí,
11: eh, parlem de trencamites i en aquest cas doncs, parlaré d'un dels més coneguts i és que les dones coneixen pitjor que els homes, no sé eh, si vosaltres eh, heu sentit o heu patit eh, aquest comentari a la vostra pell o segurament ho heu vist també en pel·lícules o en molts altres espais, eh, us ha passat això?
30: A mi directament, o sigui més mm. que algú que t'ho digui obertament allò de en conversa algú proper, no, però sí que algun cop en algun moment així de, de tensió a la carretera, eh, allò de doncs no, que vas, entrar, no vas entrar, que no vas entrar, que et cridin per la finestra, sí. Allò mm -hmm. crides per la finestra de dona, no sí. sé què, algun comentari així sí que m'he trobat en algun moment. Sí. I tu Claudi? Jo diria que i no, i...
20: sincerament.
30: No, val. Doncs
11: bé, eh, parlem d'això perquè a veure, eh, és una, tothom, tothom sap que sí que és, és un tòpic potser molt extès pot, potser amb la gent més jove no tant, però sobretot potser amb, amb generacions ja més, més avançades doncs, doncs hi és molt, no? I us, us el vull desmitificar, no? eh, demostrar que, que això no és així eh, i per fer això m'ajudaré d'un estudi que, que va publicar Mides, que és una cadena especialista en el manteniment, manteniment de l'automòbil eh, i bé, és un estudi que també juntament amb la col·laboració de la DGT dona diverses dades que, que bé, demostren que això no és així eh, Primer, eh, per demostrar que això passa, que aquesta frase sí que hi és diuen que gairebé la meitat de les catalanes, un 45,74% han rebut comentaris per, per raó de sexe quan estaven al volant i a nivell d'estat espanyol la xifra és del 50,66%. A més a més, aquest estudi també demostra que hi ha un 13% dels homes que consideren que les dones condueixen pitjor que els homes eh, i és un pensament que també diuen que tenen interioritzat un 7,45% de les dones per tant bé, també hi ha, hi ha feina per les dues bandes per fer um, però bé, a, expliquen una mica com us deia, aquestes dades que demostren el contrari, diuen que el 51,06% de les dones catalanes mai han rebut una sanció administrativa per incomplir normes de, de seguretat uh, vial també expliquen que la meitat de les dones catalanes ho han, han trobat limitacions a l'hora de conduir a uh, una data inferior a la mitjana nacional, una mica inferior uh, a nivell català és un 48,94% i a nivell d'estat espanyol és un 49%, situar Catalunya en el cinquè lloc uh, mundial d'això de, eh, de trobar-se limitacions per part de les dones a l'hora de conduir cinquè lloc només uh, per, per després d'Astúries. També altres dades que, que diuen, diuen que una de cada tres catalanes considera que la discriminació és la raó principal perquè, per això, perquè les dones no es dediquen en major mesura a la conducció professional clar, no, no sé jo vosaltres eh, i aquí em venia al cap no, jo utilitzo molt els el segalers eh, aquí a Caldes de Montbuí i sí que és cert que de tots els autobusos que heu agafat a la meva vida, que són molts només he vist una dona conductora
30: d'autobús, no sé si us ho heu trobat vosaltres eh, també això jo no recordo mai, no recordo haver agafat mai un autobús, ni taxistes per exemple, no, no mm. recordo haver agafat mai ni un taxi ni un autobús que ha conduït per una dona n'he vist i, i me recordo que m'hagués sobtat allò de, ostres, mira no, que encara mm -hmm. és motiu com per dir mm, una dona conduint un autobús sembla que avancem, però avancem si és una cada cent, no sé si avancem massa saps?
20: Doncs jo no, eh? Jo us he de dir a Vic, eh, per exemple, a les línies interurbanes dels busos de Vic sí que hi ha conductores d'autobusos, per tant, eh, aquí ho percebem com una cosa absolutament normal que hi hagin dones al volant de, dels autobusos, i també he de dir de taxistes sí que n'hi han de dones, jo he anat amb taxistes dones, de fet, sí, uh -huh. n'hi ha ni tant.
30: Uh -huh. uh, bé,
11: doncs, Vic aquí diferents... marcant,
30: marcant bandera, eh, Vic? Molt Home, de <laughs> tant.
11: Líderes. Diferents, diferents percepcions, però, però bé, segurament si, si miréssim a nivell global el percentatge de, de dones professionals en, en l'àmbit de, de la conducció disminuiria. Acabo una mica amb dades relatives a, a sancions. L'enquesta aquesta de, de mires fa referència que un 60,3% de les dones confessa eh, no haver rebut mai cap sanció, mentre que el, el 69,8% dels homes eh, diu el contrari, no? que, que ha rebut eh, alguna sanció. A més, la, les multes més comuns que es donen entre els homes són per accés de velocitat, a eh, un 40,3%, i per no respectar els senyals diaris, que és un 12,3%, eh? aquesta velocitat pot ser relacionada amb la testosterona una mica, eh, i bé, acabo dient que, eh, acabo dient que això que un 17% de, dels homes que, que han realitzat aquesta enquesta confessen pensar que una dona no té la preparació pertinent per la conducció professional eh? lligat amb això que deien dels autobusos, taxis eh? fins i tot eh? expressen i diuen aquests homes de d'enquesta, aquest 17%, que hi ha vehicles que són poc apropiats per elles, com són els camions les grues o fins i tot també els cotxes
30: Peni que els haguessis de portar en braços, saps? Sí, sí, sí. sí. Okay, en eh, doncs fi, doncs moltíssimes gràcies la... Moltes gràcies sí. Perdona, no et volia tallar, eh? Moltíssimes gràcies, eh, Caral, per aquestes reflexions i aquest, jo crec que més ens has donat dades ideals perquè ella s'ho en família on cau algun comentari fora de lloc i anar repartint unes quantes explicacions o sigui que moltíssimes gràcies uh, Clàudia, sé que tu tens aquesta sí. bandera vermella i bandera verda a xarxes socials endavant
20: Doncs veu, faig ràpid que tinc poc temps la bandera verda li he col·locat a una piulada que va fer la Blanca Royo la setmana passada i li explicava que havia anat a un bar de Fuengirol i que per sorpresa seva, doncs, els lavabos es va trobar, el que ella va dir, una meravella. Us ho explico. En aquesta piulada la Blanca i adjunta una fotografia on s'hi veu un quadre. I en aquest quadre s'hi formulen tres preguntes. Diu, et pregunta, incòmoda? Et sents assetjada on perill? La teva cita si no va, com pensaves? I bé, llavors el mateix cartell fa una proposta. Diu, apropa't a qualsevol col·laborador de l'establiment i demana't un diana doble que perfectament doncs, podria ser el nom d'un còctel o d'un combinat i alerta perquè hi ha diferents modalitats en funció del missatge que vulguem donar un diana doble sol si la persona que el demana necessita que algú de l'establiment l'acompanyi al seu cotxe per sortir amb seguretat del local un diana doble per emportar si la persona que el demana necessita que l'establiment li demani un taxi segur perquè la porti a casa o un diana doble de color blau si la persona que el demana vol trucar directament a la policia aquest cartell s'acaba doncs, amb un últim missatge que diu el nostre personal està capacitat per ajudar-te i farà el possible perquè arribis bé a casa. Bé, aquesta piulada que va fer la Blanca i que ha vist el ressò que va tenir a les xarxes, ella va proposar que aquesta iniciativa s'escampés a tots els bars. Però Uh, què passa? Que també hi va haver qui va criticar aquesta mena de codi secret per demanar ajuda per molts motius, el primer perquè només es trobi al lavabo de noies per evitar que els homes se n'enterin, també hi ha qui ho troba trist però necessari i també hi ha qui ho celebra uh, si hi ha iniciatives doncs, com aquesta poden aturar uh, l'assetjament aquesta és la bandera verda que col·locaríem, la vermella li posaríem a l'Adriana Vénia uh, que aquesta setmana de fet, diumenge va fer una reflexió eh, al voltant d'una campanya d'una marca esportiva doncs bé, eh, ella deia que els cossos no estrictament normatius no haurien de ser objecte de publicitat doncs perquè podrien eh, portar doncs, eh, missatges erronis Parlava d'una dona eh, amb un punt d'obesitat, amb un punt de sobrepès que ella deia doncs, que no és sa i que això no pot servir d'exemple estètic eh, per a les dones
30: I se la deuen haver menjat a les xarxes m'imagino, eh?
20: Doncs sí, l'opinió més generalitzada de fet eh, va ser que durant dècades doncs, hem hagut de veure models amb talles impossibles a les revistes, també a les campanyes de publicitat, eh, tenint en compte que aquests cossos normatius en cap cas són reals. De fet, moltes de les piulades que van contestar el missatge de d'Adènia eh, celebraven aquesta arribada de la diversitat a les campanyes, d'altres també parlaven de la importància de canviar els cànons també al món publicitari tenint en compte que eh, són un referent molt important per nenes i adolescents i moltes altres també deien que alerta que la salut és important eh, però que a dia d'avui també s'ha de tenir molt, molt en compte el que és la salut mental eh, per tant el missatge de l'Adriana Vénia que recordem és model eh, no aniria en aquest sentit per tant eh, en fi un, un missatge bastant generalitzat eh, una reacció bastant unànima contra, contra Vénia
30: Totalment, doncs moltíssimes gràcies Clàudia per aquesta bandera verda i bandera vermella de la, de la setmana al voltant de les xarxes socials a Clàudia Dinerès, que que de Dinarès molt moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la zona d'avui i ens veurem dimarts vinent amb un nou territori dona
20: Gràcies, que vagi molt bé
0: Gràcies també Maria Gràcies Isaac, un dia I amb el territori dona que veiem el territori 17 d'avui dimecres 26 d'abril de 2022 mm. Un Territori 17 que començarà a les 9 del matí, en el qual us hem acompanyat Peva Costa, Òscar Muñoz, Guillem Sánchez, Guillem Freixa, Txell Vilamala, Elia Bretxa, Isaac Montadas, Núria Lázaro, Joan Carles Arreondo, Clàudia Inares, Caral Campàs, Maria López, Jordi Sunyer i Isaac Moreno. Dia de la visibilitat lèsbica, com dèiem a l'inici de la secció. I tornem demà, a la mateixa hora. Que passeu molt bon, dimec molt bon dimarts i gràcies per ser-hi. Adéu-siau. Territori 17.